0: Ça va, il est, euh, il est 6 heures. 6 h pile, pile, pile. Bienvenue dans Café Choc. On aura dans, dans quelques instants euh, les nouvelles avec, euh, avec Diby. Un petit peu de retard ce matin, Diby en télétravail avec les, euh, les nouvelles. Euh, c'est des choses qui arrivent, c'est un petit peu... Euh, ça a un lien, je pense, avec l'Ukraine. Vous allez dire, « Hein, quoi? Comment ça? Diby a pas fait ses nouvelles, mais ça a un lien avec l'Ukraine? Euh, » On est abonné à des agences de presse et euh, vous savez, depuis le début du conflit en Ukraine, il y a beaucoup de cyberattaques euh, qui rendent les, euh, des fois les sites Internet euh, infonctionnels. Et depuis, euh, depuis le début du conflit, la presse canadienne, entre autres, auquel, euh, avec laquelle on fait affaire, on est abonné, a énormément de difficultés à, à remettre en, en fonction son site Internet — Nouvelles. Puis nous, habituellement, les, les, la plupart des gens qui font... Euh, ben, tous les radios qui font affaire avec la presse canadienne, on rentre sur un, un site web, on, on met notre user, notre mot de passe, puis paf, on a accès à toutes les nouvelles de la journée. Puis c'est renouvelé, ça, durant la journée. Ils à chaque fois qu'il y, qu y a des nouvelles nouvelles, ils sont mis sur le site. Et là, depuis le début de la semaine, la presse canadienne est en panne. fait qu'ils nous font parvenir les nouvelles par courriel. Puis c'est pas toujours évident. Et là, je pense que ce matin, il a un petit peu de difficulté à mettre la main sur les, les, les plus récentes dépêches. Donc, le butin de nouvelles va être un petit peu en retard un matin. Un petit peu en retard. Ça arrive. Euh, moi, de mon côté, euh, si je réussis à avoir les, euh, quelques informations de plus, je pourrais vous, euh, vous donner ça. Ça ne nous empêchera pas de faire l'émission. Il euh, y, y a plein de sources d'informations. <coughs> D'ailleurs, le, pe le Pentagone euh, à Washington dit que l'avancée russe serait au point mort présentement l'avancée de l'armée russe vers Kiev. Et pour l'instant, au point mort selon des hauts responsables du Pentagone. La télévision euh, de Kiev a également été euh, frappée hier. C'était hier midi, ça. J'avais vu la nouvelle passer hier midi euh, dans les... quand j'étais dans l'émission à Denis. Là. Ils, ont, euh, ils ont frappé la tour de télévision de Kiev entraînant l'interruption de la diffusion de la chaîne, donc la chaîne nationale. L'équivalent de Radio-Canada en Ukraine... Euh, sont, euh, et, euh, et donc hors si on veut, parce qu'on a fait sauter son antenne. Vous voyez le genre, genre d'affaires. Euh, outre ça, qu'est-ce qui a retenu l'attention? Ah, ben oui, cette nuit du côté de Shawinigan, il euh, y a une histoire, là euh, un homme qui a été abattu. D'ailleurs, le bureau d'enquête indépendante a annoncé, ben, c'était hier soir, là, le déclenchement d'une enquête à Shawinigan à la suite d'un décès d'un homme d'une soixantaine d'années. Le bureau des enquêtes indépendantes enquête sur les circonstances entourant un événement qui serait survenu euh, hier, donc, vers 17h25. Les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu un appel 9 à 1 faisant état d'un homme au comportement étrange dans un commerce. À leur arrivée, l'homme était armé d'un couteau. Il aurait ensuite été menaçant et un policier aurait fait feu en sa direction. Le suspect était atteint mortellement. Le BEI fait donc enquête sur cette intervention de la Sûreté du Québec. Le service de police de la Ville de Québec agira comme service de police de soutien. Le SPVQ fournira deux techniciens en identité judiciaire qui travailleront sous la supervision du BEI. Cinq enquêteurs du BEI vont enquêter sur cet événement-là. savoir si les policiers, lorsqu'ils utilisent leur arme, leur arme à feu, l'ont fait dans, dans de bonnes circonstances. <coughs> C'est toujours, euh, toujours facile, quand tu ne connais pas bien la situation, de dire « Ah, les policiers auraient pu faire autrement. Euh, » Je ne veux pas défendre les policiers. Peut-être qu'ils euh, ont été vite sur la gâchette aussi. Là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Tirer d'un jambe, c'est juste d'infime. Dans la vraie vie, là, si vous avez déjà tiré avec un vrai revolver, là, tu peux pas, euh, tu peux pas tirer d'un jambe. Tu ne peux pas... Euh, tu sais, Lucky Luke, là, que tu euh, vises une cible d'un pouce par un pouce, là puis euh, tu tires dedans, là. dans la vraie vie, c'est très rare des gens qui sont capables de faire ça. Là. Fait que les, les policiers, quand ils utilisent leur arme, ils tirent sur une masse. Et tu peux pas viser les jambes. Là. Même si tu voudrais viser les jambes, de toute façon. <rire> les policiers ont, ont plus de visus que la, la plupart des citoyens. Mais la marge d'erreur est quand même assez grande, là. J'ai eu, euh, il y a très très longtemps, des fois je raconte cette histoire-là à la radio, il y a très très longtemps, quand j'étais euh, au. Non, j'étais pas au Saguenay, mais c'était au Saguenay que c'était arrivé. Quand j'étais. Euh, <coughs> j'étais journaliste pour qui à ce moment-là <rire> Je me souviens plus trop, j'étais journaliste d'une station de radio, je pense, dans Beauce. Euh, J'avais eu l'occasion euh, d'aller dans un stand de tir avec des, euh, des policiers de la Sûreté du Québec, puis de, de tirer avec euh, l'arme de service. Je pense qu'il m'avait dit que c'était un magnum, l'arme de service. Quelque chose comme ça qu'il y avait à ce moment-là, avec un petit barilet là, qui tourne, là. Pis en tout cas. Euh, puis j'avais eu l'occasion de tirer avec, euh, avec euh, une arme à feu. E-boy. <coughs> E-boy. <coughs> euh, les autres étaient meilleurs viseurs que moi, mais même les autres, tu voyais que... Le, le, ce que j'avais remarqué, les policiers avec qui j'étais... Quand ils tiraient avec leur arme, il y avait une erreur, des fois, de deux à trois pieds sur l'endroit où, où ils visaient. Okay? Le policier il me disait, regarde, là, je vise. C'était l'affaire. il tirait puis là, tu voyais le trou de balle, euh, peut-être un, un 7-8 pouces à côté, des fois un deux pieds à côté de l'endroit où ils visaient, tout dépendant des policiers et de la shot. Il y avait une marge d'erreur d'à peu près deux pieds. T'sais. Moi, quand je tirais, Je, je, tirais, je visais le centre de la cible, puis la balle a passé à côté, complètement à l'autre bout. Puis une fois, j'ai fait une, quasiment une joke, j'ai visé bien à côté, puis là, je l'ai atteint. Tu sais, tu, moi, moi, la marge d'erreur était d'à peu près 3 mètres quand je tirais avec le revolver. Et là, il y a un policier qui m'avait dit, tu vois, quand un malfaiteur, qui sait pas se servir d'une arme à feu, ou qu'il n'y qui, qui a, qui a pas un entraînement au, au visou avec une arme à feu, comment, à quelque part, il peut être dangereux? S'il est dans le dépanneur, puis il tire, puis il est à, qui est à 10 pieds de, du commis, la balle va peut-être aller frapper un client qui est complètement à 6 pieds plus loin. Tu sais, c'est, Écoute, là, des policiers entraînés, là, la balle, là, par rapport où où ils visent, là, il peut y avoir un jeu d'un pied à deux pieds. Là. Un citoyen qui n'est pas habitué de tirer avec une arme à feu, là, il peut avoir un jeu de, de quasiment euh, 12 pieds là, et plus là, de l'endroit où tu vises à une certaine distance. On s'entend si es collé sur la personne. Si, si, si j'étais à trois pieds de la cible, je ne l'aurais pas manqué. Là. Je ne sais pas la distance exacte que j'étais de la cible. Je devais peut-être être, être, à, à, peu près, peut -être à, à peu près 12 pieds de la cible. Il y a 12 pieds de la cible. Quand je tirais, j'avais à peu près une marge d'erreur de ça, 12 pieds par rapport à l'endroit où la balle allait se loger versus où j'avais visé. Euh... Tu sais, à un moment donné, je me suis ramassé dans la cible à côté. fait que si ça avait été deux personnes, une à côté de l'autre, j'ai arrêté l'autre bord. C'est pas drôle. Là. Mais, mais tu sais, c'est pour vous démontrer comment c'est pas facile. Donc, un policier, sous l'adrénaline, dans une situation d'urgence, qui sort son arme à feu et qui tire. Il vise une masse. Comme il est entraîné, il va atteindre la masse. Mais euh, écoute, il pourrait viser les jambes et euh, la balle va rentrer dans l'épaule. C'est euh, ça, là, la, la réalité. Fait que tu ne peux pas dire pourquoi ils n'ont pas tiré des jambes. C'est ça. Ensuite, autre phénomène. Je ne sais pas si la vidéo circule encore sur Facebook. Je pense que c'est les policiers de Montréal ou de Longueuil, qui avait mis cette vidéo-là. En fait, c'est deux policiers là, qui, qui personnifient une situation. Et il y a un des policiers que lui, il fait le, on va dire, il fait le méchant avec un, un couteau de caoutchouc. Et ensuite, il y a un policier, lui, qui fait le policier et qui a son gun. Bien, celui qui a le couteau de caoutchouc, là, il part en course, il sort le couteau de caoutchouc puis il va poignarder le policier. Et lui, il a eu à peine le temps de sortir son arme de l'étui. Puis là, il nous donne le nombre de mètres ou le nombre de pieds auquel était l'assaillant. Et je pense que c'est quelque chose comme 20 pieds. Si l'assaillant est en dedans de 20 pieds puis il saute sur un policier avec un couteau, il va avoir le temps de le poignarder avant que le policier ait fini de, dégonner son, de dégainer son arme à feu. Donc, des fois, les gens se posent comme question. Il me semble qu'ils ont dégainé, dégainé vite. Il y avait juste un couteau. Mais c'est C'est la distance. Et quand un policier vous demande « Restez là, euh, sortez pas de votre véhicule » ou « Restez à telle distance lorsqu'il vous, lorsqu vous arrête », c'est parce que ils savent la distance que si vous avez une arme blanche et que vous voulez sautez dessus, ils savent la distance que ça lui prendrait à, à eux d'avoir le temps de réagir, soit de sortir le poivre de Cayenne, le Tizer Gun ou le, le vrai gun. Donc, quand ils ont une crainte et ils vous connaissent pas, rappelez-vous que... Vous, vous le savez, que vous êtes gentil, mais la police, quand il vous arrête, il ne sait pas. Il veut vous garder à l'extérieur de cette zone-là. Je me souviens pas c'est quoi le nombre de pieds. Je pense que c'est 15 ou 20 pieds. Mais il y, y, y a une distance que si vous êtes à l'intérieur de cette distance-là, le policier n'aura pas le temps. Il sait lui qu'il n'aura pas le temps de réagir, de dégainer ou de, 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 de prendre le poivre de cayenne ou la matraque ou je ne sais pas quoi. Là, Donc, il y a, y a, y a, y a cette, cette, tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Et puis que bien souvent, comme citoyens, on est habitué de voir des, des films. Les films, ça va bien. Là. des films, ils sont sur le fusil. Là. Ben ouais, ils tirent des jambes, hein. ils, ils visent l'épaule, ça rentre dans l'épaule. Hey, sont... tout, tout est beau euh, pour les amis du rôle, là. mais c'est des films. Dans la vraie vie, c'est pas de même. Alors c'est sûr que dans le cas de, de l'histoire de Shawinigan, euh, les policiers ont... ont... On peut-être euh, fait ce qu'il fallait, on peut-être pas. C'est le BEI qui va le déterminer. Mais avant de, de, avant de dire pourquoi il a pas tiré dans les jambes ou quelque chose comme ça, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Comme je dis, c'est pas pour défendre la police. Là, je suis pas nécessairement plus pro-police que d'autres choses. C'est juste qu'à un moment donné, il faut mettre les affaires dans le vrai contexte. Là. Puis un policier, quand ça sort son arme à feu, ça peut pas viser les jambes, ça peut pas viser un épaule. C'est... C'est plate à dire, mais ils ne sont pas aussi bons que ça, même si ils sont entraînés. Donc, euh, voilà pour, euh, pour ces petites manchettes de ce matin. On va faire une pause. Je vais aller voir si euh, les nouvelles de Dibi sont arrivées, puis on vous revient.
1: Ça va? Super. Pas pire pantoute tout. Numéro un Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec. Le bonheur est
2: ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 488 873 45 45 ou château
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ces merveilleux poissons pur beurre, ces délicieuses chocolatines, toutes ces succulentes de viennoiserie ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol pocket et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona 88 285 12 12
3: Écoutez nous en ligne de partout sur la planète sur choc887.com On est avec vous sur choc887.com Choc 88 87
4: plus fort ou bien plus doux, c'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou, c'est une main sur le bord.
3: classique. De Québec à Trois-Rivières. Choc 88 qui sait.
0: 975, ça nous amène à 8h24 ce matin. Euh, météo, qu'est-ce que ça dit? Moins 19 degrés, présentement, sur, euh, sur la région. Moins 6 qu'on prévoit aujourd'hui, donc ça va se réchauffer, généralement ensoleillé. en d'après-midi, par contre. Ce soir, nuageux, averse de neige, on parle d'un 2 cm. Demain jeudi, les averses de neige, qui vont cesser en mi-journée, un autre 2 cm. Et vendredi, du soleil, maximum moins 9. Samedi du soleil, également, maximum de moins 5 degrés. Alors voilà pour, <coughs> Je voilà pour les, euh, les détails de la météo de ce matin. On va aller, euh, on va aller écouter des billes dans les prochains instants. Oui, les nouvelles sont arrivées finalement. Alors euh, on va aller écouter ça dans quelques minutes. Le temps de jeter un coup d'œil sur l'état des routes, comme on le fait habituellement chaque matin. Ben, C'est euh, partiellement enneigé, visibilité bonne pour la 3,65 euh, qui... Euh... Euh, celle qui part de Neuville, s'en va à Saint-Raymond, la rue du Collège, ici à Pont-Rouge, ou la Côte Joyeuse du côté de Saint-Raymond, c'est partiellement neigé, bonne visibilité qu'on nous dit. À peu près même scénario pour l'autoroute 20, la 138, l'autoroute la... euh... <coughs> 40, plutôt de ce bord-ci, la 138. De l'autre côté, euh, dans la Binière, l'autoroute 20 et la 132, c'est le même scénario, on dit euh, partiellement... Euh, enneigé, bonne visibilité. Attention, par contre, l'autoroute 20 entre Laurier-Station. excusez jusqu'à Saint-Apollinaire ou un petit peu plus loin? Un petit peu plus loin que Saint-Apollinaire. Jusqu'à la sortie pour Saint-Nicolas. On dit que c'est euh, partiellement glacé par endroits sur l'autoroute euh, 20 dans le Binière. Les routes secondaires, c'est partiellement enneigé, bonne visibilité. Pour ce qui est du euh, centre-ville de Québec, en général, c'est dégagé, chaussée mouillée, bonne visibilité. Même scénario à Lévis. Si on va du côté de Trois-Rivières et de Shawinigan, c'est la même chose. C'est euh, euh, dégagé, chaussée mouillée, bonne visibilité. Je vous rappelle que dans les manchettes de ce matin... <coughs> je m'excuse. Dans les manchettes de ce matin, il y a le BEI qui fait enquête sur euh, la mort d'un homme du côté de Shawinigan hier autour de 17h25. Les policiers ont été appelés pour un homme dans un commerce qui semblait euh, troublé et avec une arme blanche. Les policiers ont été obligés d'ouvrir le feu. Dans des circonstances comme ça, le BEI enquête. Donc, ça s'est passé hier du côté de Shawinigan. Outre ça, il y a euh, euh, On a appris hier Sylvain Godreau qui annonce son départ. C'était un ancien ministre du Parti québécois, alors une tuile de plus qui tombe sur la tête des, des péquistes. Ils sont pas forts pour la prochaine élection, eux autres. J'ai l'impression qu'ils euh, vont probablement disparaître à la prochaine élection, le, le, le PQ. Ensuite, Danny Molou, il y a un, un incendie, a mis six familles à la rue. Euh, on a euh, également, 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 euh, attendez un petit peu, j'ai vu ça où tantôt, j'ai dit, on va de un mot là-dessus. Oui, les, euh, les, les manifestants, les camionnaires veulent faire une espèce de, de chaîne humaine sur la transcanadienne. <coughs> la Sûreté du Québec, euh, donc, sera aux aguets samedi sur la transcanadienne où des manifestants ont prévu de faire une chaîne humaine à la grandeur de la province pour dénoncer les mesures sanitaires. On en reparlera. <rire> J'ai un petit peu de misère là, dans, dans le contexte actuel, là, comme beaucoup de gens avec ce qui se passe en Ukraine. Les mesures sanitaires, hier, c'est tombé en Ontario. En Ontario, hier, c'est terminé. Il n'y le, 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 a plus de limitation de capacité dans les édifices. Et le, le passeport vaccinal est tombé. Et on a mis fin également aux lois là, de mesures d'urgence qui donnaient des pouvoirs là, au gouvernement. On a arrêté ça hier en Ontario. Nous autres au Québec, en grande partie, c'est dans 15 jours après la semaine de relâche que ça devrait pas mal tout tomber, ces mesures-là. Mais là, j'ai un petit peu de misère à comprendre. On fait pour quoi, là? Donc, ça m'a intrigué. J'ai fouillé un peu sur les réseaux... sur les réseaux, euh, <coughs> sur les réseaux euh, sociaux pour essayer de savoir... Euh, c'était quoi les nouvelles revendications? Parce que quand ça a manifesté à Ottawa puis Québec, là, il y avait des, des manifestants, là, je vais appeler ça des Monsieur, Madame Tout-le-Monde, qui ont été manifestés pour les mesures sanitaires. Mais maintenant que c'est annoncé que les mesures sont en train de tomber un peu partout, ces gens-là ont, ont arrêté de manifester. Fait que là, ceux qui manifestent le plus, c'est encore les, les purs et durs... Ceux qui croient qu'on est dans une dictature, puis que le gouvernement a un grand dessin dangereux pour la population. Fait que je me suis intéressé un peu à savoir, c'est quoi leurs leur nouvelle crainte? Les gourous de ces organisations-là, -là, c'est quoi les nouvelles craintes qui ont sorti dans le chapeau? On parlera de ça peut-être tantôt, autour de 7h5, 7h10. On va faire le tour, parce que là, ils nous parlent de leur crainte. C'est une un histoire de données biométriques avec un... Um... Un passeport, pas un passeport vaccinal, là, mais un. Voyons, j'ai ça quand je cherche un mot à radio. T'sais, tu sais, tu mets ta face, puis ça, ça permet d'avoir de, de, une lecture là, de de ton euh, de, de tes données biométriques, puis de te donner accès ou pas à quelque chose, hein, comme on peut faire avec le, le téléphone iPhone. Là, tu mets ta face devant, puis le téléphone, ça débarre. ça, c'est leur crainte. Une de leurs craintes. Ensuite, leur autre crainte, c'est que. Le gouvernement préparait une identité numérique. On en parlera tantôt de leur définition d'identité numérique. Et finalement, il y avait une troisième chose. C'était quoi la troisième chose? C'était la, la, bi la biométrie, l'identité numérique. Et là, il y a une troisième affaire. Ça va sûrement me revenir tantôt. Là. J ai, j ai, hier, j'ai lu ça. Ben, en fait, pas hier. En partie hier, mais ce matin. Quand je me suis levé à 3h ce matin... Hein, J'étais en train de déjeuner, je faisais mes affaires. Puis là, je me suis promené sur les réseaux sociaux. Puis là, je voulais voir c'était quoi les... Qu'est-ce qui leur faisait peur? Puis qu'ils voulaient manifester pourquoi. Pis on va en parler. Euh, on va en parler tantôt. Pour fait enfin pause, on va écouter Déby, les nouvelles. Puis on a ensuite les, euh, les reprises... La reprise de Denis avec euh, Gaston et euh, son chroniqueur, euh, Roger Bertrand. pour leur soutien moral et financier.
2: Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca Un message de Vincent Caron, député de Port neuf à l'Assemblée
5: nationale. Durant la semaine de relâche, je vous invite à aller jouer dehors. Port Neuf, c'est en effet le terrain de jeu de la capitale nationale. Surveillez ma page Facebook, où vous pourrez peut-être remporter un certificat cadeau du Camp Port Neuf. À très bientôt dans Port Neuf.
6: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Les sanctions imposées à la Russie par les autres pays n'ont pas freiné les chars russes en Ukraine, mais selon la vice-première ministre Christian Freeland, il reste d'autres leviers à actionner. Madame Freeland a reconnu que les sanctions canadiennes contre la Russie pourraient causer des dommages collatéraux au Canada. Elle explique que nous devons nous préparer à subir les conséquences dans nos propres économies. D'ailleurs, le Canada interdit désormais aux navires et aux bateaux de pêche russes d'entrer dans les ports et les eaux intérieures du Canada. Ottawa déposera une pétition à la Cour pénale internationale pour lui demander d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien a indiqué lors d'une entrevue à CNN qu'il voulait que les forces russes cessent de bombarder son pays avant que les négociations avec la Russie reprennent. La Sûreté du Québec et ses partenaires lancent la 18e édition du mois de la prévention de la fraude sous le thème « Flairer l'arnaque ». Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 pour le nombre de fraudes d'identité. Selon le Centre antifraude du Canada, c'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière. La fraude en général a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec. Une campagne de sensibilisation est en cours dans les médias sociaux sur les différents types de fraudes actuelles. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La police invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Deux clubs de véhicules tout terrain et trois clubs de motoneige dans Port neuf reçoivent près de 135 000 du ministère des Transports pour entretenir l'ensemble de leurs sentiers. Les clubs adeptes Quad Port neuf et le club Quad Nature reçoivent respectivement 29 600 et 35 360 Les trois clubs de motoneige, Alten, Saint-Raymond et Grand Portneuf, se partagent 69 200 du ministère des Transports pour l'entretien de leurs sentiers. Le Réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 km pour les motoneiges et plus de 25 000 km pour les VTT. Quelques 8 000 bénévoles entretiennent et surveillent les sentiers pour près de 2 millions d'heures par année. À l'occasion de la 12e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, le ministère des Transports a souligné le dévouement de 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec. Dans Portneuf, le mécanicien retraité Germain Vallée a reçu cette reconnaissance provenant de ses pairs du club Motoneige Alton de saint uribe Et Maxime Bélanger du club Quad Nature Portneuf a obtenu cette reconnaissance pour son dévouement au bon fonctionnement du club. À l'aube de la semaine de relâche, l'unité de loisirs et de sports de la capitale nationale réitère son invitation à participer au défi Château de neige en cours depuis le 10 janvier. L'édition 2022 qui se déroule jusqu'au 14 mars a enregistré jusqu'à maintenant 1712 créations. On vise l'objectif de 5000. Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix, de l'immortaliser en photo et de la partager en l'inscrivant dans une ou l'autre des quatre catégories sur le site web du défi château de neige.ca. Des prix seront attribués au hasard parmi les châteaux inscrits entre le 10 janvier et le 14 mars. Plus de 4300 châteaux de neige ont été construits au Québec en 2021. L'équipe du Théâtre des Grands Bois Saint-Casimir dévoile sa programmation de spectacle musical du mois de mars à mai. Les détails sont disponibles sur la page Facebook du Théâtre des Grands Bois ou sur son site Internet. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc. Oh,
7: yeah! okay. en train à cheval en
6: cadillac,
7: je suis toujours à côté de la
0: Que je suis vulgaire, que suis un brillant, esprit pervers, et paranoïa t'insolents,
8: qu qu'un chier le monde à bout portant, Et la sociale est à l'autre ou elle a un, un, allotour, un que drôle de grands flammes. Euh, euh. J'ai besoin des lavages, j'ai besoin des ménages, j'ai besoin des rosards, j'ai besoin d'un voyage. Ah, 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 j'ai
0: besoin de l'ébén,
8: j'ai besoin
9: d'un weapon, j'ai besoin de mes deux mains, de poignées, des deux seins. Wow maman, man, wow maman. J'ai été vasadine il y a assez longtemps.
7: En train à cheval en cas d'ilac, je suis toujours à côté de la traque.
0: Yeah. Ça doit être ma crise d'adolescence, je tellement t'être entendu en avance. Yeah. Je suis pas foncièrement méchant, je sais un peu pogné parada. Les j'ai comme j'y rate moins de moi, tradeau sérieux, ça me s'abranlit, la soirée est en côté par de la gueule du grand flamme. Yeah. J'ai besoin d'un visage, j'ai besoin des nuages, j'ai besoin de mon ouvrage, j'ai besoin de mon courage.
9: J'ai besoin j'ai maman, de... Wow maman, wow, mama! j'ai pas été ouvrier assez longtemps. <rire> euh, musique de jeu Wow, maman! Wow, maman! Je suis le biberon en attendant.
3: Vous écoutez Midi Shark avec
5: Denis Beaumont. Bon, et de ce pas, on va retrouver Gaston et son invité. Bonjour à vous, M. Gourde. Bonjour, euh, c'est le 1er mars. Hein? Et oui, puis un
7: 1er mars, ben, ça veut dire qu'on commence à penser... Qu'est-ce
5: Parfaitement. Là, ah, là, oui, tu oui. as ça, raison. Ça puis...
7: Coupe, ça, hein? le 28 février, 1er mars. Exact. Là, on commence à penser les, les parties de sucre, les dîners de sucre, etc. etc. Ah, oui, etc., le etc.,
5: printemps, etc. puis le soleil qui réchauffe, les journées est qui ça, rallongent. Je vais juste non. te
7: poser une question, euh, ah. puis après ça, on va voir ah. notre invité. Ah, oui, non, ouais. Tu connais l'origine de de Chris.
5: Non, je vais être avec toi. Là. Non, non. Avait, je connais il y avait une je connais.
7: l'oreille de, mais... de crise. Il y en a qui pensaient que c'était oreille de crise. mais Il semblerait, dans la traduction, que ça vient de, 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 de Rivière Saint-Maurice. Rien non, toi. Et qu'il y avait un, un, un bûcheron un peu bagarreur qui, à un moment donné, s'est battu à peu près 42 <rire> fois dans sa vie. Il avait les oreilles en chou-fleur. Et le cuisinier, dans le cas de bûcheron, à un moment donné, pour faire une blague, il disait. Pour parce que ça y ressemblait, voulez-vous avoir une oreille comme le grand Chris?
10: Hein, petit, à petit, petit
7: à petit, ça s'est devenu le nom d'Oreille ouais.
5: de Christ.
7: C'est une rumeur. <rire> Mais c'est tellement bon, des Oreilles de Chris. Puis on va en parler avec madame, madame Kathleen Hogan, qui est très impliquée dans la cabane du Père Normand à Saint-Sylvestre, qui est connue comme barabas d'impassion. Je parle de la cabane du Père Normand. Là. Ah, ben. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. Mme Hogan, comment ça va, les sucres?
8: Euh, ça va bien. On va <rire> espérer une belle année cette année.
7: Oui, ben c'est ça, justement. Parlons un petit peu là, des deux dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Parce qu'on disait qu'il y a même des cabanes à sucre qui ont complètement fermé. On n'en reparlera plus jamais, mais la cabane du Père Normand, qui est une institution, oui, euh, elle est encore là. Oui, ben c'est sûr que bon,
8: les deux dernières années, le 13 mars 2020, on a, on a été ordonné de fermer, comme, comme plusieurs Ensuite, en 2021, on avait réussi à réouvrir pour des petits groupes avec la distanciation demandée du gouvernement puis finalement, la veille de Pâques, encore une fois, une fermeture obligatoire. <rire> Donc, ce qu'on a fait l'année passée, on a fait quelques mets pour emporter, pour sortir. Euh, puis, euh, on a fait beaucoup de livraisons de produits d'érable aussi la première année. Là. Mais c'est sûr que ces deux années qui ont été, je ne pas, très difficiles. Là. Puis, euh, pour s'en sortir, ben on, a pas, on a trouvé des plans B, moi et mon conjoint, donc pas, euh, pour survivre
7: autrement. Ouais, parce que la cabane à sucre du Père Normand, moi, je suis déjà allé, je crois que ça date de 1979, il me semble avoir vu là, dans, dans les oui, documents. 1979, oui. c'est une institution parce que ça a été, euh, pendant longtemps, un lieu de parter, ça. Oui, absolument. Puis en
8: 1979. Les premières années d'ouverture, c'était, oui, une cabane à sucre, mais c'est aussi un relais de motoneige là, dans les premières années bon, qui, ont, qui ont été ouverts par, par mes beaux-parents, qui est le père dormant. Et puis, euh, c'est la tradition euh, de père en fils depuis ce temps-là, puis avec les, les recettes vraiment traditionnelles. Mm.
7: À quel point c'est important? Je veux dire que tu m'as parlé tantôt de, de, du, du personnel que vous devez engager pour faire une, un temps des sucres. C'est assez important.
8: Euh, oui, il faut engager euh, au moins une... Faut, on, on peut pas faire ça tout seul. Donc, faut engager des de personnes là, pour, pour aider au service euh, pour les repas puis aussi pour euh, faire bouillir et au niveau service de la tire aussi. Donc, euh, c'est on, on va chercher des employés là, pour nous aider à combler là, le besoin. Est-ce que les
7: produits que vous servez sont des produits de vos érables ou bien si vous devez acheter du, de, de l'eau?
8: Non, c'est tout euh, de nos érables. C'est toute euh, production euh, qui vient de, de chez nous. Là.
7: Ça veut dire quoi? c'est combien d'entailles, ça?
8: Euh, 7 000
7: en taille. Ah, 7 000 en Ça
8: va à peine d'en parler. <rire> oui, <rire> oh, ouais, c'est 7 000 en taille. Euh, oui, on en envoie à la Fédération, mais euh, on, a, on, garde plusieurs. on en garde pour en avoir à la ferme transformée euh, ou euh, en, en galon de sirop là, pour nos clients.
7: Ça veut dire ça qu'au cours des deux dernières années, finalement, vous avez produit du sirop, puis euh, point final?
8: Mais Les deux dernières années, on a, ben, on a produit du sirop, on a fait la livraison de nos produits, on a vendu aussi des mets qu'on préparait, là, comme des hey. pâtes à canne, des, des oreilles de crise aussi l'année passée que j'ai pu pour que les gens viennent euh, en, en D6, là, là, qui viennent euh, pour emporter. Puis, euh, c'est sûr, c'était la façon de faire l'année passée. Là, de, les gens euh, commandaient et venaient chercher pour... Euh, Mais une
7: cabane comme la vôtre, ça peut accueillir combien de personnes, ça, assis autour de table? Hein?
8: Euh, euh, on peut accueillir jusqu'à 350 personnes.
7: Bon, ça, ça commence à être une cabane, ça, là.
8: Oui, ben oui, c'est sûr, oui. C'est euh, une grande salle de réception qui peut être aussi utilisée en... En période hors, euh, hors saison pour des réceptions de famille et, euh, ou de mariage. mais euh, je, on,
7: on, on peut se dire sans trop se tromper que vous êtes une des plus importantes dans la grande région en termes oui. de nombre. On
8: euh, ben, voit ouais, en doute, euh, oui, qui, qui est encore ouvert, oui.
7: Ah oui, parce euh, qu'il y en a des, des, des dossiers importants qui auraient fermé.
8: Oui, malheureusement. Tu sais, même si c'est nos compétiteurs, euh, on ne veut pas de mal à personne. Mais oui, oui j'ai entendu dire qu'il y en a qui ont fermé. Une,
7: une, oh une,
8: entre autres, à Frampton, non?
7: À Frampton? Euh, oui. celle-là <rire> du père, comment ça s'appelait, donc le, le… Ah, oui, oui. oui. Celle-là, euh, de Bayon de, de, qui, qui est connue est à l'international pratiquement, là.
8: Oui, exactement, Cabane Ils ont fermé cette année. C'est sérieux. Trouve... Oui, ben c'est ce que j'ai entendu dire, mais peut-être que c'est temporaire juste pour une année, mais je sais que euh, pour avoir reçu, reçu des réservations en rebond, parce qu'ils ont dû se replacer des gens. C'est par là que j'ai appris. Mais, euh,
7: mais parlons, là, soyons euh, plus joyeux, parlons de oui. l'année 2022.
8: Oui, <rire> 2022. Année... Alors là, là,
7: au moment où on se parle, là, vous, vous n'aurez plus aucune limite.
8: Euh, ben en fait, de la limite à partir du 14 mars. À partir du 14 mars, on est comme les restaurants. Donc, il n'y a plus de, de, de passeport demandé, euh, capacité pleine. Euh, donc, euh, les restrictions euh, sont levées pratiquement partout. Donc, pour nous aussi, c'est sûr qu'on va faire euh, on va porter plus attention. Puisque c'est sûr que les gens, on, on comprend que certains peuvent avoir encore la, des craintes. Mais j'ai beaucoup de réservations qui rentrent et que euh, les gens veulent vraiment euh, profiter de la cabane revoir leurs gens, avoir un euh, lieu de rassemblement, un lieu de force social, danser vraiment. là, Les gens ont euh, un grand besoin de ça euh, très en
7: OK. Alors, je comprends que il y a le, même le passeport ne sera pas nécessaire, le passeport vaccinal ne sera pas nécessaire. Par contre, ça va être juste le masque, c'est ça?
8: Oui, le masque, euh, ben, pour... Euh, ben, jusqu quand après, tu arrives, là,
7: ben, évidemment, pas pour manger. Quand les gens
8: arrivent, là, exactement. Puis là, ben ils parlent de... Peut-être que bientôt, on, ils vont nous l'enlever. On ne sait pas, là, mais on se, se souhaite tous, là. Mais euh, on suit les règles, Puis euh, à partir de 14 ans, ce sera beaucoup léger donc, pour les gens,
7: alors, pour, pour situer un petit peu, parce que les gens, là, on, on nous écoute d'un petit peu partout, nous là. là quand, comment je fais pour me diriger? Supposons que je parte, euh, hypothèse, de Saint-Apollinaire, ou je parte de Lévis, par exemple, pour aller chez vous, ou bien que je parte de la Rive Nord. Mm -hmm. C'est quoi le meilleur chemin pour me rendre à, à Saint-Sylvestre?
8: Donc euh, si vous euh, partez de euh, Mettons du Pont-Pierre-la-Porte, là. Pont-pierre-la-Porte. Il y a deux chemins. Euh, soit que vous prenez la 20 puis vous sortez à Saint-Étienne. La Saint-Nicolas euh, sortie Saint-Étienne. Et euh, vous suivez la route 269. Euh, donc, Saint-Étienne, ensuite, c'est Saint-Gilles et Saint-Patrice-Saint-Sylvestre. Vous allez arriver à, à la cabane à ce pierre Normand. Sinon, euh, vous pouvez prendre le tour de la Beauce et euh, sortir à Sainte-Marie, traverser le pont, après Sainte-Marie-Saint-Elserre, ensuite, c'est Saint-Sylvestre. Donc, vous allez retrouver le, le, la cabane donc, assez facilement.
7: OK. Et puis, euh, évidemment, on peut réserver. D'ailleurs, il faut, il est préférable de réserver, je comprends. Oui,
8: oui cette année, c'est vraiment préférable de réserver là, pour, euh, pour respecter les consignes. Puis savoir, euh, c'est plus facile pour nous là, pour euh, gérer euh, les groupes. Là. Ça nécessite une réservation. Mm.
7: OK. Alors, on, quoi, vous avez un site, euh, je, je crois que bah ben, vous êtes sur Facebook, en tout cas, là.
8: Oui, je suis sur Facebook, vous pouvez envoyer un message ou sinon par téléphone,
7: ils peuvent très bien me rejoindre. Ah ben D'accord, ben moi, on va vous souhaiter la meilleure des chances parce que pour, pour, pour y être allé dans le temps, ça fait quand même un certain nombre d'années, ouais. c'est un endroit très agréable. Et puis, on est vraiment, là, c'est vraiment des cabanes à sucre du temps, là. même oui, si c'est gramme, c'est quand même des cabanes à sucre du temps. Comme je disais, vous avez votre propre eau d'érable et tout ça, vous alimentez directement vos produits, tout ça.
8: Exactement, c'est vraiment une cabane familiale euh, traditionnelle. On a un musicien sur place, les gens peuvent apporter leur boisson s'ils veulent.
7: Ah oui, euh, fond, on peut apporter sa boisson. Ah ben, ça, c'est très important parce qu'il y en a qui oui. offrent le service de boisson, mais vous, c'est comme dans un restaurant apporter votre boisson.
8: Exactement, fait que les gens euh, consomment ce qu'ils veulent, dans le fond. Euh, voilà. euh, ben, c'est important pour la facture, ça. Oui, ça diminue, oui, pour les, les, les familles. Puis, euh, oui, exactement. Puis, parce que, euh,
7: cette année, ça doit être comme dans la restauration. On peut s'attendre à une facture un petit peu plus élevée.
8: Oui, on n'a pas le choix. Donc, le prix le prix cette année pour les adultes, c'est 30 Puis les enfants de 6 à 12 ans, c'est 15.
7: Des fois, ils mangent plus que les adultes.
8: <rire> oui, des fois, des, mais... Mais quand même, voilà. Mais quand même, oui.
7: Alors, Madame Hogan, je vous souhaite la meilleure des chances, la meilleure année des sucres possibles. Est-ce qu'on peut s'attendre avec la température là que... Ça a commencé ou ça va couler bientôt?
8: Ben, on a déjà coulé, on a déjà fait bouillir. Fait qu aussitôt qu'on a un réchauffement, on est prêt à commencer nos, nos coulées de sirop d'érable 2022.
7: Bon, ben Madame Kathleen Haugune, cabane du Père Normand Saint-Sylvestre, euh, bravo, puis bonne chance, puis continuez dans cette belle aventure-là, parce que je veux dire, ne faut pas perdre ça, nos fameuses cabanes à sucre. Ah. Ça nous est propre. il ben, faut dire qu'il n'y en a pas d'autres dans le monde, là.
8: Euh, non, ils sont plus
7: rares. Euh, un peu dans le nord des États-Unis, puis c'est tout.
8: Oui, exact. Mm.
7: Voilà. Merci. À la prochaine. Merci. Bonjour. Et je vais revenir avec Denis. Denis, oui. tu avais une question à Mme Hogan,
5: toi? Ben, je pas de question particulière, là, si ce n'est que c'est très agréable d'aller déjeuner d'une cabane à sucre. Moi, j'aime oui. oui, ça au oui. Ah, ça, je veux
7: dire, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Des, depuis deux ans, tu sais, Mme Hogan elle disait tantôt, il ne faut pas oublier le 13 mars 2020. Il est après, là, là. Oui. tout le monde était prêt. est après. C'est comme de te dire, là, à un moment donné, tu t'es fait livrer un camion de, de je sais pas, un camion de lait à maison chez vous. Tu dis, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'en servir. Ah. Alors, c'était à ce point-là, à ce moment-là.
5: Oui, hey, c'était intéressant. puis Je vous remercie infiniment. Puis nous, demain, on va aller faire un petit tour. Peut-être que madame euh, connaît ça. La cabane Chabot à Neuville. Oui, ah. ouais, de même, demain, on va aller faire un petit tour à la cabane Chabot à Neuville, voir où est-ce en sont, eux autres aussi. Là.
7: Ah, okay. d'accord.
5: Hey, ben, salut à vous bon deux. Bonne journée bon va... à la
7: prochaine. Bye.
5: Il est euh, midi 30 euh, minutes, voilà pour le, le petit tour à la cabane de Mme Hogan, la cabane du Père Normand, à Saint-Sylvestre. Et il euh, y a une rencontre nationale des coopératives de santé qui... Euh, oui, organisée par la Fédération québécoise des coopératives de santé qui euh, est organisée. Partagé, inspiré, mobilisé, et c'est notre ami Roger qui va nous en parler, tout en rappelant que Roger a été ministre de la santé, ministre délégué santé, et services sociaux, protection de la jeunesse. Euh, oui, à l'époque, oui, dans les années 80, il a été directeur des programmes sociaux et de santé de 80-84, vice-président de la Commission Rochon 85-88, il a été directeur général du CR3S de Québec je dirais à 88-93, député de Portneuf, bien sûr et quelques, quelques autres fonctions. Alors, on va y trouver Roger. Roger, monsieur Bertrand, bien le bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai pris le mauvais numéro de téléphone. Je comprends que je suis le mauvais. C'est pas grave, oh, ça Roger. Peut ça
11: ça m'arrive
5: à mon âge aussi. <rire> Mais euh, il arrive quelquefois que j'inverse les chiffres, Roger. Quand je, quand je fais le pas, j'inverse les chiffres. Ah, oh, je correct. Ouais, tant, tant, tant que ça se limite à ça, ça va. Oh, oui, oui. <rire> Et hey, tu veux nous parler de, ces, de cette rencontre nationale des coopérants de santé euh, 2022 par la Fédération québécoise des coopératives de santé. C'est bien ça, Roger
11: oui, c'est ça, effectivement. Puis comme j'aime toujours, euh, comme tu sais, aborder des sujets qui sont un petit peu euh, reliés à l'actualité sans, sans être directement dans ce qu'on mm -hmm. peut discuter généralement, là, comme par exemple, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, de la Russie, puis tout ça, c'est très inquiétant, mais je vois pas ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que vous avez déjà dit. Donc, j'essaie de trouver mm -hmm. des sujets comme ça qui sont intéressants et euh, qui peuvent, je pense, aider là, à comprendre les enjeux.
5: Oui, et quand on parle du ministère de la Santé, je disais quelque chose, c'est en fin de semaine dans le... Euh, qui parlait d'un monstre en disant que la santé au Québec c'est un monstre. J'imagine peut-être un peu dans d'autres pays également, mais là on parle de chez nous. Et puis là, oui, que, c est, c est là, euh, vous, ouais, vous, vous revoyez le système de santé où vous allez. Euh... Oui, c'est une
11: rencontre nationale là, des oui. coopératives de santé. On sait que le gouvernement s'apprête à, à présenter des modifications dans la façon de fonctionner euh, de ce gros réseau-là. Mmh. Et, euh, bon, connaissant mes, 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 au fond mes, mes 40 années d'expérience oui. dans le domaine, on m'a demandé quel était mon avis euh, sur ces questions-là de, de rebalancer un peu le réseau puis voir comment est-ce que la coopération pourrait être une solution. Alors, c'est la raison pour laquelle là, je vais... Je vais euh, me prononcer là-dessus jeudi euh, lors de cette euh, grande réunion là. Ah, okay. Et euh, je pense que c'est important premièrement de, de rappeler aux gens que à l'origine du système qu'on a à ce moment il y avait cinq grands principes dont euh, la gestion publique, l'accessibilité euh, également l'universalité euh, que normalement la couverture euh, devait être universelle selon le besoin et non pas la capacité de payer des ah, gens. Okay. Donc euh, euh, moi, ce que je constate, et ce dont je vais leur faire part, c'est que les principes demeurent toujours, mais la réalité est bien différente. On est loin d'un accès raisonnable aux services. Tout le monde le voit. là. Mmh. Euh, L'attente pour un médecin de famille, par exemple, et, et connaît des sommets actuellement. Euh, temps d'attente également pour des services médicaux spécialisés, les euh, chirurgies notamment. Euh, puis les, les frais, effectivement, sont devenus euh, monnaie courante oui. euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, on est toujours, euh, comme je l'ai déjà mentionné à cette émission, euh, en pleine santé à deux vitesses. Et puis, je pense qu'il faut vraiment, là, euh, je veux dire, rebalancer les affaires, puis, puis retoucher quelques, <rire> quelques boutons, là, pour remettre ça sur le sang. Euh, parce que, euh, D'une part, je constate qu'il y a un réseau de première ligne qui reste toujours à compléter, qu'on essaie de compléter depuis Rochon. Euh, vrai. On l'a tellement coincé budgétairement que je ne jamais pu finir la job. Euh, on a introduit des GMF euh, qui sont essentiellement des entreprises euh, dont l'intérêt euh, est davantage privé, je pense. Euh, une centralisation à outrance en plus, qu'on a connue avec Barrette où les milieux intéressés par ces questions-là dans nos communautés ont été complètement évacués, okay. euh, et, et en, en, en résulte vraiment un, un affaiblissement du réseau public, notamment par euh, une réduction en, en proportion systématique euh, du, du financement fédéral au cours des années. Ça n'a pas aidé non plus. Mm. Alors, d'où la question que je me posais, l'option coopérative euh, est-elle envisageable? Euh, Est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme étant euh, une opportunité? Puis je reviendrai quelques instants sur la question des des, 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 des GMF. Là. Il oui. y a un récent rapport euh, de médecins québécois pour le régime public euh, qui est intitulé « GMF au Québec, études de cas d'une médecine entrepreneuriale ». Euh, où, bon, ce, ce groupe-là, c'est sûr qu'au départ ils sont pour le système public... Euh, qui jugent meilleur, avec des soins équitables, accessibles, à meilleur coût. Euh, puis euh, dans cette logique-là, les autres ils disent que les GMF devraient, de par la loi, être constitués en organismes service lucratifs. Euh, muni d'un conseil d'administration imputable où on retrouverait médecins, infirmières, autres professionnels, patients et leurs représentants autour de la table. Euh, puis il en appel à une, une, saine, une saine gestion publique, une gestion transparente, une participation publique aussi à la gestion du système plutôt que une logique de profit euh, qui nécessairement euh, pré va prévaloir au sein des GMF, euh, 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 veut-veut pas tel que c'est constitué actuellement. Moi, je pense que cette prescription-là de ces jeunes médecins-là pour le pour euh, un système le maintien du système public de santé euh, est pertinente. Euh, puis il faut voir comment c'est possible. Ce sera pas facile parce que. Les GMF, euh, à ce jour, sont solidement implantés, puis je me demande quel gouvernement, d'ailleurs, je vais en faire part à la conférence, ouais. quel gouvernement aurait aujourd'hui le courage d'en faire des OBNL, quand on sait la force du médical, des, des associations qui les représentent. Euh, les gouvernements ont tous plié depuis depuis 50 ans. Alors, euh, avant d'envisager d'en faire des OBNL, je lui souhaite bonne chance, là, euh, à ceux qui gouvernent actuellement.
5: – oui. Euh, <rire> oui, et comment un bon chien.
11: Alors.
5: Il faut absolument là, se sortir de
11: cette de cette logique-là, puis avoir vraiment revenir à une logique de service où on va euh, s'éloigner de cette douteuse proximité des chez les super cliniques notamment, aux voisines, la médecine de famille, la médecine privée, la médecine esthétique, la médecine en, dans l'entreprise, avec euh, des professionnels euh, qui passent du public au privé systématiquement, puis pendant ce temps-là, des citoyens qui attendent ou qui euh, doivent payer s'ils veulent avoir les les moyens. Donc euh, euh, tout ça fait en sorte que euh, je me dis bon ok pourquoi pas regarder justement euh, une approche coopérative pourquoi parce que on sait que c'est dans notre ADN au Québec là vous en avez des, des coopératives qui font de l'excellent travail du côté des, des consommateurs euh, des producteurs dans le domaine agricole notamment mmh. de la transformation des travailleurs aussi euh, dans le domaine ambulancier vous avez ces ces, 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 ces de ce monde là euh, Corporation des travailleurs ambulanciers euh, euh, du Québec. Euh, vous avez aussi des, des, des coopératives d'utilisateurs, puis euh, on cite toujours euh, l'exemple dans le secteur financier de Desjardins ou dans le domaine de l'assurance. Donc, euh, on a fait la preuve au Québec que ça marche, les coopératives, et il y a déjà une quarantaine de coopératives de santé à ce jour au Québec. Alors, pourquoi on n'essaierait pas, justement, de compléter euh, notre réseau de première ligne selon cette approche alors que les surplus qu'elles vont générer vont être investis en services plutôt qu'en profit des actionnaires, avec des conseils d'administration composés de gens qui ont d'abord l'intérêt de leur milieu en priorité euh, et qui est allé financer sur les mêmes bases qu'on finance actuellement le GMF. À titre d'exemple, euh, il y a des composantes immobilières dans les, dans, dans les, dans les budgets qui sont consentis au GMF. Bon, Il pourrait y en avoir également euh, pour, euh, les, pour les coopératives. Mais ça veut dire aussi, avec les mêmes obligations à rencontrer, les, co les coopératives ne pourraient fa pas faire ce qu'elles veulent. Ils sont dans un partenariat avec euh, un gouvernement qui a à cœur, je pense toujours, le caractère public du système de santé. devront donc être disponibles, non seulement pour leurs membres, mais également avoir des plages disponibles pour ceux et celles qui pourraient ne pas appartenir à, ou avoir un, un, être membre de la coopérative en question. Bref à défaut de pouvoir reculer sur les GMF ou oui. d'en faire des organismes à moi je me dis, complétons le réseau de première ligne en tablant sur la coopération, consolidons de cette façon-là le caractère public du financement des services, c'est pour moi une question d'équité, d'accessibilité et d'économie aussi, parce que si on ne fait pas ça, on va finir par payer plus cher pour moins de services. Oui. C'est euh, ce qu'on a pu observer ailleurs. Donc, et moi, je vais conclure là-dessus. Là, la coopération a fait des miracles partout au Québec. Pourquoi pas en santé?
5: Et là, la, la, la question que je me pose, chaque fois que quelqu'un a, a, a pour, en tout cas, le commun des mortels comme moi, qui ne connaît pas grand-chose là-dedans, semble avoir de bonnes idées, il y a toujours un quelque chose qui arrive en quelque part pour pas que ça change. Est-ce que je me trompe en disant ça, oui. Il
11: y a le plus grand danger. <rire> Je, prends, je prêche peut-être pas ma paroisse, parce que moi je fais des suggestions. Ouais. C'est de, de voir des gens arriver comme ça au pouvoir euh, qui deviennent ministres de la Santé, oui. comme M. Barrett, puis qu'ils ont une idée en tête, puis ils disent C'est ça la solution, moi j'applique ça, puis que, que,
5: que les autres se tassent. En même temps, excuse Roger, et en même temps, on sait que M. Barrett, on sait d'où il venait, lui-là, là. là.
11: Ah oui, c'est ça. Il était, était lui-même à l'origine président de, de, de non, des... la Fédération des médecins spécialistes. C'est ça. Là. Alors, euh, bon, c'est sûr que ce qui a été fait est certainement pas. En tout cas, je ne commenterai pas davantage mm -hmm. là-dessus. Je deviendrai méchant puis euh, je ne veux pas. Là.
5: Euh... OK, parle-nous de Jean Charret d'abord.
11: <rire> Franchement, tu ne m'aides pas. Dans quoi tu veux m'amener, là, tu sais? <rire> Regarde, — Regarde, Char Chari Char 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 a de grandes qualités là, comme, comme, euh, comme politicien,
5: c'est sûr. Là. Mais avec ce qu'il n'a pas fait en neuf, moi, je ne suis pas capable de... — Ça, c'était un, en fait. un coup bas en tabarouette. Et cet argent-là, <rire> argent -là, là, que je ne me trompe pas, Roger, a été donné à cette île...
11: C'est-à-dire, ouais, c'est ça. C'était un investissement de 2 milliards. C'était signé. C'était entendu avec Alcoa, C'était réglé. C'est ça. On, on, on doublait la, per... la superficie. On doublait les emplois. Il y a eu un impact fantastique dans l'ouest du comté. Et comment? Il y a toujours de la difficulté à se relever et à suivre, là, tu euh, Puis, lui, il a, il a annulé ça d'un trait de plume. Puis, il a envoyé le sous-prétexte sous prétexte qu'on on, manquait d'électricité, il envoyer le bloc d'électricité ailleurs, puis en même temps, il a favorisé l'exportation de notre électricité. Puis ça, quand on exporte l'électricité, il ne faut pas oublier une chose. Là. Oui. Les Américains vont transformer des produits avec ça, et vont, ils vont nous vendre ça les yeux de la tête. C'est okay? vrai. Bon, je caricature à peine.
5: Là. Non, non, mais c'est ça.
11: Donc, à cause de ça, euh, disons qu'il oui. n'y pas d'une grande euh,
5: sympathie. Avais-tu d'autres avais choses à ajouter, Roger ben, euh,
11: non, à condition que tu arrêtes, par exemple. De... <rire>
5: alors, donc, mais rappelons -le, cette rencontre dont tu viens nous parler, là, des coopératives. C'est cette semaine, c'est jeudi, j'ai bien compris. Hein?
11: Oui, c'est cette semaine. Puis euh, le ministre est supposé annoncer des éléments importants euh, pour euh, rétablir, je dirais, la crédibilité du système. Là. Alors, c'est pour ça qu'il est important qu'on passe ces, ces messages-là aujourd'hui.
5: Est-ce que. Euh, bon, alors, donc, en tout cas, tu nous en parlais comment ça s'est passé quand, la semaine prochaine, voir un peu. Euh... Qu'est-ce qui qu que a pu t'inspirer? Qu'est-ce que a pu en inspirer là? Hein? Sûrement. Merci infiniment, M. Bertrand. OK, salut. Au revoir.
3: Le son des classiques. Choc 88.7. C-H-O-C.
6: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Les sanctions imposées à la Russie par les autres pays n'ont pas freiné les chars russes en Ukraine, mais selon la vice-première ministre Chrystia Freeland, il reste d'autres leviers à actionner. Madame Freeland a reconnu que les sanctions canadiennes contre la Russie pourraient causer des dommages collatéraux au Canada. Elle explique que nous devons nous préparer à subir les conséquences dans nos propres économies. D'ailleurs, le Canada interdit désormais aux navires et aux bateaux de pêche russes d'entrer dans les ports et les eaux intérieures du Canada, Ottawa déposera une pétition à la Cour pénale internationale pour lui demander d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien a indiqué lors d'une entrevue à CNN qu'il voulait que les forces russes cessent de bombarder son pays avant que les négociations avec la Russie reprennent. La Sûreté du Québec et ses partenaires lancent la 18e édition du mois de la prévention de la fraude sous le thème « Flairer l'arnaque ». Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 pour le nombre de fraudes d'identité. Selon le Centre antifraude du Canada, c'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière. La fraude en général a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec. Une campagne de sensibilisation est en cours dans les médias sociaux sur les différents types de fraudes actuelles. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La police invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Deux clubs de véhicules tout terrain et trois clubs de motoneige dans Portneuf reçoivent près de 135 000 du ministère des Transports pour entretenir l'ensemble de leurs sentiers. Les clubs adeptes Quad Portneuf et le club Quad Nature reçoivent respectivement 29 600 et 35 360 Les trois clubs de motoneige, Alton, Saint-Raymond et Grand Portneuf, se partagent 69 200 du ministère des Transports pour l'entretien de leurs sentiers. Le Réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 km pour les motoneiges et plus de 25 000 km pour les VTT. Quelques 8 000 bénévoles entretiennent et surveillent les sentiers pour près de 2 millions d'heures par année. À l'occasion de la 12e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors-route, le ministère des Transports a souligné le dévouement de 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec. Dans Portneuf, le mécanicien retraité Germain Vallée a reçu cette reconnaissance provenant de ses pairs du club Motoneige Alton de saint uribe Et Maxime Bélanger du club Quad Nature Portneuf a obtenu cette reconnaissance pour son dévouement au bon fonctionnement du club. À l'aube de la semaine de relâche, l'unité de loisirs et de sports de la capitale nationale réitère son invitation à participer au défi Château de neige en cours depuis le 10 janvier. L'édition 2022 qui se déroule jusqu'au 14 mars a enregistré jusqu'à maintenant 1712 créations. On vise l'objectif de 5000. Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix, de l'immortaliser en photo et de la partager en l'inscrivant dans une ou l'autre des quatre catégories sur le site web du défi château de neige.ca. Des prix seront attribués au hasard parmi les châteaux inscrits entre le 10 janvier et le 14 mars. Plus de 4300 châteaux de neige ont été construits au Québec en 2021. L'équipe du Théâtre des Grands Bois Saint-Casimir dévoile sa programmation de spectacle musical du mois de mars à mai. Les détails sont disponibles sur la page Facebook du Théâtre des Grands Bois ou sur son site Internet. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Trump en 1979 euh, avec euh, avec euh, ben c'était euh, <coughs> Breakfast celle-là Breakfast in America. parce qu'elle a disparu de l'écran au moment où je suis venu pour en parler hey c'est ça Breakfast in America um, on va aller jeter un petit coup d'œil sur euh, les détails météo. Aujourd'hui, généralement soleillé avec un maximum de moins 6. Ce soir, cette nuit, nuageux, accumulation de 2 cm minimum de moins 11. Jeudi, des averses de neige qui cessent en mi-journée. On parle d'une accumulation de 2 cm et euh, avec euh, moins 16 degrés. Voilà, ça nous amène à 7h10. On va faire le tour des, euh, de l'actualité euh, ce matin, des manchettes. et, et euh, Hier, on parlait de d'intelligence artificielle. Les hein? ordinateurs, tout ça. C'est... Euh, ça pratique pas toujours notre mémoire. Hein? Vous voyez, moi, il y a même... Il y a deux minutes, là, On est tellement habitué de voir les choses sur l'écran que là, c'était Super Tramp. Breakfast in America. Je suis en train d'oublier le titre. À l'époque où on avait des CD, on les retenait, les titres de nos chansons. Là, on se fiait à l'ordinateur. C'est écrit à l'écran. <rire> euh, dans l'actualité, euh, ce matin, qu'est-ce qui retient l'attention? Le BEI qui... Euh, annonçait hier soir vers une enquête sur quelque chose qui s'est passé à Shawinigan. Un homme d'une soixantaine d'années a été abattu par un policier. Un bureau d'enquête indépendante enquête sur les circonstances de cet événement. Vers 17h25, hier, les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu un appel au 911 faisant état d'un homme au comportement étrange dans un commerce de Shawinigan. À leur arrivée, l'homme était euh, armé d'un couteau. Il leur ensuite été menaçant et un policier aurait fait feu dans sa direction. Le suspect a été atteint mortellement. Le BEI fait enquête sur l'intervention de la Sûreté du Québec. Les services de police de la Ville de Québec agissent comme service de soutien. Ils vont fournir, entre autres, des techniciens en, en identité judiciaire là, pour déterminer si euh, les policiers ont, <coughs> ont agi là, dans, dans, des, euh, dans le cadre euh, qui, euh, qui est, si on veut, le cadre réglementaire de leur travail. Je parlais un petit peu plus tôt, souvent. Ça me fait, ça me fait un peu sourire. Des fois, il y a des gens. Euh, puis là, comme je te précisais ce matin, c'est pas pour défendre les policiers. Là. Le BEI déterminera s'ils ont bien fait leur travail. Mais des fois, j'entends des gens dire "Pourquoi ils n'ont pas tiré d'un jambes parce que Ça marche pas de même. <rire> si vous avez déjà tiré avec un, un, une arme de poing, euh, avec, euh, avec, euh, avec une arme de poing, vous, euh, vous allez constater. Il y a juste dans les films où on est capable d'avoir euh, un visou là, de 6 de pouces, là. De, de, de pouvoir tirer à l'intérieur d'un 6 par 6 tu sais, euh, ou d'être un, un expert de l'armée avec euh, une carabine à lunettes. Lorsque vous tirez avec une arme de poing, si vous êtes très, 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 très bien entraîné, généralement, vous avez une marge d'erreur qui peut aller de 1 à 2 pieds à peu près. Alors, imaginez, sous l'adrénaline d'une intervention policière, là, la marge d'erreur, elle peut être d'à peu près 3 pieds, 3 à 4 pieds. Et si vous visez les jambes, là, vous allez peut-être pogner l'épaule. Et si vous visez l'épaule, vous allez peut-être pogner un pied. c'est à peu près ça. Il y a une marge, euh, peut-être pas un pied mais à la cuisse. il y a une marge d'erreur, là, de, de, de 3 à 4 pieds. selon la distance aussi du, duquel vous êtes de l'individu, il y a... Euh, il y a une marge d'erreur qui est d'à peu, peu près ça quand vous tirez avec un arme de poing et que vous êtes entraîné. Ce n'est pas comme dans les films. Là. Les policiers, qui, comme dans les films, là, qui, euh, qui, qui tirent et qui ne euh, se trompent pas là, de, 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 de 2-3 pouces, là, euh, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça. puis Plus vous êtes loin de la cible, plus la marge d'erreur peut, euh, peut être compliquée. Là. Donc, quand les policiers euh, sortent leur arme, ils visent une masse. Point final. Il vise le centre du corps, puis euh, euh, il vise le nombril, puis euh, la balle va, va, va peut-être se retrouver dans l'épaule ou elle va peut-être se retrouver dans la cuisse. Là, euh, il vise le centre du corps, tout simplement. Et il y a aussi une marge de sécurité. Euh, là, je ne me souviens plus si c'est 15 ou 20 pieds, mais si un individu est à l'intérieur, on va dire de 15 pieds, hein, si un individu est à l'intérieur de 15 pieds avec une arme blanche, et il court sur le policier pour lui le, le poignarder, à l'intérieur de 15 pieds, le policier n'a même pas le temps de réagir. Il n'a pas le temps de sortir le poivre de Cayenne. Il n'a pas le temps de sortir son arme à feu. Il sa marge de manœuvre de réaction est très, 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 très courte. C'est pour ça que souvent les policiers, lorsqu'ils vont intercepter quelqu'un, ils vont dire, Monsieur, bougez pas. Ou Madame, bougez pas, restez là. C'est qu'ils veulent s'assurer que vous êtes dans à l'intérieur de la zone de réaction, qui ont le temps de voir si vous avez une arme blanche, qui ont le temps de, 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 de faire certaines constatations avant que vous vous approchiez. Alors, c'est euh, comme ça, dans la vraie vie. C'est pas d'infimes policiers. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien souvent, malheureusement, quand les policiers sont dans une situation où sont obligés d'utiliser leur arme à feu, ben ils vont tuer la personne. Hein. Parce que quand, quand tu vises une masse, comme juste tantôt, tu vises le nombril. Hein. La balle va peut-être, même si tu visais les jambes, là, la balle va peut-être se retrouver euh, un, un pied ou deux euh, en haut ou en bas de la, de la cible que tu... Euh, que tu visais. C'est ça. Dans la vraie vie, là, les policiers, c'est pas des Lucky Luke là, qui, euh, qui vont viser euh, le bouchon de la bouteille de bière et qui vont l'atteindre à, à 20 pieds. Tu sais, c'est ça. Euh, malheureusement. Donc, euh, là, il faut faire enquête parce que ça ne veut pas dire que les, les policiers étaient nécessairement dans leur... Euh, alors, juste euh, te droit, et peut-être que oui, peut-être que non. Euh, on espère que oui, parce qu'habituellement, dans, dans le cadre de leur travail, ils sont supposés savoir comment le faire. Mais là, il y a le BEI qui va enquêter, puis qui va déterminer si tout a été fait dans les règles. En apparence, ben oui, tout a l'air avoir été fait dans les règles. Malheureusement, c'est euh, ça l'aboutit sur la mort d'un homme. Euh, après ça, qu'est-ce qui retient l'attention ce matin dans l'actualité? Ah, Une histoire, j'ai lu ça tantôt. C'est fou, euh, fou comme la merde. Un homme de Gatineau qui a agressé sa sœur lors d'un voyage à Québec. Sauf que le, le gars, il y aurait des problèmes graves de somnambuliste. Puis ça lui aurait arrivé avec des anciennes... Ça lui aurait arrivé avec des anciennes conjointes euh, d'avoir fait ça. Écoutez, je vous raconte les faits. C'est je dirais que c'est pas impossible, parce que j'ai connu des gens qui avaient de, de, fortement du somnambulisme et qui pouvaient faire des affaires bizarres quand ils sont somnambules. Il y a juste que si tu es somnambule à ce point-là, il me semble que tu dors pas dans le même lit que ta sœur, pour éviter justement que dans ton sommeil, tu te mettes à étaponner quelque chose. Fait que là, on dit que l'homme de Gatineau euh, qui, euh, qui ferait du somnambulisme, dont de la sexomnie. on appelle ça comme ça lorsque quand tu es somnambule, tu fais des actes sexuels, euh, il y a 37 ans, c'est un charpentier menuisier. En 2019, lui et sa sœur, originaire de Gatineau, sa soeur qui a 31 ans, sont allés à Québec chez des amis. Puis ils sont sortis, ils ont pris un petit verre, sont venus à la maison, ils se sont couchés. Et dans la nuit du c'était du, 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 le 24 janvier, durant la nuit, la soeur s'est réveillée puis son frère était en train d'y taponner l'entrejambe puis d'y toucher, puis il y avait les culotte baissée. Euh, puis là, tout à coup, elle, elle le bougé parce qu'elle s'est réveillée, là, lui, il a bougé, il a remonté ses culottes, il s'est de barre puis s'est rendormi. Elle n'a euh, pas attendu bien, bien longtemps, ramassé ses affaires, puis elle est partie pour Gatineau puis elle a déposé une plainte pour agression sexuelle. Lui, à son réveil, il s'est dit euh, très mal à l'aise, il explique que c'est involontaire, qu'il souffre d'insomnie et de sexomnie, que ça y est arrivé à plusieurs reprises avec son ex... Conjointe de s'être réveillé au milieu de la nuit, à moitié tout nu en train de de donner des bisous dans le cou et de, 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 de la taponner. Là. Euh, donc, euh, il dit que c'est pas de sa faute. Et là, il y a un médecin expert en sommeil qui va venir témoigner qu'est-ce que la sexomnie et savoir si c'est possible que le monsieur souffre de sexomnie, donc que les gestes, à l'endroit de sa sœur, est involontaire. Jusqu'à un certain point, moi, en raison de la déclaration de sa sœur, je suis peut-être prêt à laisser le bénéfice du doute. Euh, c'est que sa sœur a dit que c'est la première fois qu'il se passait quelque chose de bizarre demain avec son frère. Que ça fait des, Elle tu sais, est, est rendue à 31 ans puis elle a toujours eu une bonne relation avec son frère. Puis là, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose de bizarre avec son frère. Fait que pour cette raison-là, je serais peut-être prêt à laisser le bénéfice du doute au gars. Il y a juste que ce pas de lumière. Là. Je veux dire, si tu... Euh, si tu, tu souffres de sexomnie ou que tu risques durant ton sommeil de te mettre à taponner la personne avec qui tu dors, euh, ta sœur, euh, ta fille, euh, euh, une simple amie qui, pour une raison quelconque, dormirait dans le même lit que toi, ben, il me semble que tu évites de dormir dans le même lit que la personne. Puis Si tu es vraiment obligé, ben, tu mets des têtes de rien entre les deux puis tu l'avertis. Tu lui dis « Écoute, je somnambule durant la nuit, là. Puis ça peut arriver que je me mette à taponner à personne qui est à côté de moi. Fait que si, tout à coup, je, je me bats à taponner, donne-moi une claque d'en face, réveille-moi, Il me semble que t'avises la personne. C'est un peu... C'est euh, un peu particulier. Je suis prêt à donner le bénéfice du doute, le gars, mais c'est pas invite vite-vite. <rire> c'est pas invite vite, -vite. effectivement, là... Euh, euh, parce que, comme je dis avec le témoignage de la sœur, puis sachant que ça existe, là, j'ai déjà connu des gens, moi, qui... Heureusement, c'était que leur femme, là, Durant la nuit, ils se réveillent, puis ils se mettent à embrasser l'autre à côté, puis ils dorment, là, ils sont en train de rêver. Mais au moins, c'est avec leur conjointe ou avec, euh, ou avec la, une personne qui se correcte, Mais il, il me semble que si tu es susceptible d'avoir ça avise la personne qui est à côté de toi, puis tu, euh, tu prends les mesures, hein, tu, tu, tu mets des têtes de entre les deux, puis tu dis à l'autre personne, écoute, euh, moi, des fois, je suis somnambule, là, puis euh, ça vaut pas bien mon affaire. Mais là, dans ce cas-ci, euh, je pense pas vite-vite. C'est ma lecture. Mon opinion vaut bien la vôtre. Là, je... Mais euh, c'est particulier comme situation. C'est dans l'actualité ce matin. Euh, probablement qu'on aura la suite du procès éventuellement. L'expert va venir témoigner. Donc, ça se passe à Gatineau, ça, cette histoire bizarre. Là. Euh, incendie dans la, lui... dans la nuit à Limoilou, dans des euh, édifices à logement. Six personnes se retrouvent euh, à la rue. Ensuite. Euh... Ah oui, les, euh, les fameux convois là, de, de, de la liberté. Là, il y a quelque chose de particulier. On veut faire une chaîne humaine. Une chaîne humaine d'antitoute sur la transcanadienne ce week-end. La Sûreté du Québec sera aux aguets samedi sur la transcanadienne où des manifestants ont prévu de faire une chaîne humaine à la grandeur de la province pour dénoncer les mesures sanitaires. On dit que la Sûreté du Québec est au courant. Et cette grande chaîne humaine-là, il ben, n'y a pas juste au Québec hein, qui est, euh, est censé être faite. On dit qu'on veut faire ça transcanadien. C'est un peu particulier parce qu'on a... Euh, on ne manifeste pas toutes pour les mêmes affaires partout. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a Guillaume Fortier, un des, organisa des organisateurs, qui dit « Notre but, c'est de remplir la transcanadienne au complet. C'est sûr que ça va prendre du monde en taboum-boum-boum. Euh, Admet-il, l'organisateur ne souhaite rien de moins qu'établir aussi un record du monde de la plus longue chaîne humaine ce week-end. Rappelons que d'ici le 14 mars, le passeport vaccinal et presque la totalité des mesures sanitaires seront abandonnées au Québec. Et c'est déjà le cas en Ontario. En Ontario, c'est depuis, euh, depuis le 1er mars. Et là, on prévoit faire la chaîne à travers le Canada. Et là, il y a une heure bien précise pour la faire, parce qu'évidemment, avec le, le décalage horaire, on veut que ça soit deux jours pour tout le monde. Donc, elle est prévue à 1 heure de l'après-midi au Québec et en Ontario, à 13 h. Parce que là, à ce moment-là, euh, l'heure est raisonnable pour tout le monde. Il va être 10 h du matin en Colombie-Britannique, puis il va être 14 h dans l'Est du Canada. Donc, si on veut faire du Canada à l'autre, Bien, en Colombie-Britannique, ils vont faire ça à 10h. En, en, en Alberta, à 11h. Manitoba, Saskatchewan, puis une petite partie de l'Ontario à midi. Le reste de l'Ontario puis le Québec à 13h. Puis les provinces maritimes à 14 heures Donc, ils vont tout être en même temps, puis ils vont essayer de se donner la main d'un bout à l'autre du Canada. Juste pour la chose, je leur souhaite de réussir, parce que ça serait assez particulier d'avoir des Canadiens on n'aurait jamais été autant au unis au Canada, d'avoir des Canadiens de l'Ouest qui se donnent la main sur l'autoroute 20 jusqu'à l'Est. Ça serait... Euh, ça flasherait. Là. Sauf que c'est les raisons pour lesquelles ils le font qui me gratte un peu la tête. Parce que pour ce qui est des mesures sanitaires, en Ontario, c'est fini. Donc, ils n'ont pas grand raison de manifester. Au Québec, ça va être fini dans deux semaines. Il n'y a pas grand raison de manifester non plus. Puis là, hier, euh, puis à matin, quand je me suis levé, quand je me lève le matin, euh, je déjeune, puis je fais toutes sortes d'activités matinales, comme prendre ma douche, euh, euh, aller, aller m'asseoir sur mon trône et, et réfléchir. Puis là, je me suis même promené sur les réseaux sociaux. Puis là, je me disais, mais maintenant que les mesures sanitaires sont en train de tomber, que les provinces, une après l'autre, enlèvent l'état d'urgence, ils sont en train... C'est quoi les revendications? Tu sais, les... Quand ça a manifesté à Ottawa devant le Parlement, puis quand ça a manifesté à Québec devant le Parlement, on était en pleine mesure sanitaire. On venait même de sortir d'un confinement assez euh, serré qui n'était peut-être pas vraiment justifié. Puis le gouvernement venait de mettre des mesures sanitaires concernant le, le, le passeport vaccinal qui était plus ou moins justifié. Donc, on a été capable de rassembler beaucoup de monde. Parmi ces gens-là, il y avait des gens des, euh, que moi j'appelais des coucous, là, qui avaient des... Des raisons un peu burlesques de manifester. Puis tu avais ce que je vais appeler des et madame, tout le monde qui étaient écœurés des mesures sanitaires puis qui se disaient Bah, ben, regarde, c'est un beau samedi après-midi, je vais aller manifester moi aussi devant le Parlement, calmement, puis euh, euh, dire que je suis tanné des mesures sanitaires. Tu sais, aller faire valoir son tête aigu des mesures sanitaires. Mais maintenant que ces mesures-là sont en train de tomber, les monsieur et madame, tout le monde qui manifestaient contre les mesures sanitaires, ne se sentent plus tellement interpellés par les manifestations. Ils ont on l'impression que c'est gagné. Le, le, le gouvernement a donné un calendrier, puis là, on sait, en Ontario, c'est tombé depuis hier. Là. En Ontario, l'état d'urgence a été enlevé, le passeport vaccinal a été enlevé, il y a un paquet de mesures qui a été enlevé. Là, il y a le masque qui subsiste encore un peu dans les endroits publics. Bon. Mais la grande majorité des mesures ne sont plus là, puis probablement que le masque d'ici l'été va disparaître lui aussi. Fait que Les Ontariens n'ont plus, ont plus grand raison de manifester. Au Québec, c'est supposé être dans deux semaines. Fait que, si l'Ontario le fait comme prévu cette semaine, je ne vois pas pourquoi le Québec ne le ferait pas comme prévu le 14. Qu Au Québec aussi, il commence, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, d'avoir de moins en moins de raisons d'aller manifester. Donc, qui est encore intéressé à manifester? Les purs et durs. Ceux, que, entre autres, que j'appelais les coucous, puis ceux qui sont un peu moins coucous, mais qui sont peut-être un petit peu coucous. Les autres, ils ont tout encore envie de manifester. Fait que là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui motive? Ça ne peut plus être des, les mesures sanitaires. On a des dates de déconfinement. Tu sais, c'est bien beau manifestant, en disant, ben là, on sait pas, ils le feront peut-être pas le 14. Mais tu sais, c'est bien mince comme argumentaire. Fait que là, je me suis mis à fouiller sur leurs inquiétudes. Et voici ce que j'ai trouvé. Les, les gourous de ces organisations-là font peur avec des vidéos dans lesquelles il y a trois éléments pour manifester. Le premier, c'est l'état d'urgence. Mais ça, il a été enlevé en Ontario, mais il est toujours au Québec. Mais il devrait éventuellement être enlevé par le gouvernement. L'état d'urgence qui permet au gouvernement d'avoir certains pouvoirs spéciaux. Ça, là, c'est bien terrible. C'est le cœur de la dictature québécoise. Il faut enlever ça. Ça va être éventuellement enlevé dans quelques semaines. Je lui comprends d'être inquiet parce que l'état d'urgence a été porté au-delà du temps habituel qu'on fait l'état d'urgence. Sauf que là, il y a des élections qui s'en viennent au mois d'octobre. Je vais sûrement leur sembler bien naïf, mais moi, je pense que l'état d'urgence va être enlevé d'ici un mois, à peu près. Puis c'est pas parce qu'un gouvernement enlève l'état d'urgence que ça l'empêcherait de le remettre. Et là, les, 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 les groupes de, 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 de conspirationnistes nous disent « Oui, oui, mais ça lui prendrait des bonnes raisons pour remettre l'état d'urgence. » Mais là, c'est parce que les boys, si on suit votre logique, puis que le gouvernement Legault, c'est un méchant dictateur avec un dessin de complot mondial dangereux, il va s'en trouver une raison pour remettre l'état d'urgence. Il va s'en trouver une bonne raison. Au pire, il va en inventer une raison, si on suit votre logique. Là. Donc, vous n'avez pas fini d'avoir peur de l'état d'urgence. Bon, L'autre élément là, qui lui fait bien, bien peur, la reconnaissance faciale. Savez-vous ce qui peut être intéressant pour un gouvernement totalitaire dans la reconnaissance faciale? C'est d'avoir vos données biométriques. Et présentement, s'il n'y avait pas certaines législations qui empêchaient les gouvernements de le faire, ils peuvent facilement ramasser vos données biométriques sans même avoir à vous les demander. Parce que les appareils de reconnaissance faciale, ils ont besoin de votre vraie face pour vous identifier par rapport aux données qui est programmées dans l'appareil. Par contre, les données programmées dans l'appareil qui sont vos données biométriques, elles autres, ils n'ont pas besoin de votre vraie face. Non, non. Donc, si le gouvernement, demain matin, il voulait mettre la reconnaissance faciale obligatoire partout, d'un, avec les législations actuelles, il y aurait de la misère à, à mettre ça en place, là, sans passer des lois au Parlement, puis sans que ça soit voté à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, puis blablabla. Bla, 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 Mais outre ça, de façon technique, mettre ça en place, ça ne serait pas compliqué. Il prendrait vos photos de la RAMQ. À partir de vos photos de la RAMQ ou de la SAQ, c'est quoi la RAMQ? C'est la carte soleil. Là. La carte soleil là, qui n'est plus une carte soleil. Là. Votre carte d'assurance maladie Vous avez une photo là-dessus. Mais les ordinateurs sont capables, à partir d'une photo, prendre vos données biométriques pour programmer un appareil. Une fois que l'appareil est programmé, par contre, pour bien valider vos données biométriques, là, il y a besoin de votre vraie face. Donc, si vous avez peur que le gouvernement, un jour, Fasse un appareil avec vos données biométriques pour vous reconnaître la face. Ben, arrêtez de mettre votre face sur Facebook. Arrêtez d'avoir un permis de conduire. Puis désinscrivez-vous de l'assurance maladie. Parce qu'il y a toutes les informations pour faire ça, de la reconnaissance faciale. Il n'y a pas besoin de vous autres. En plus, sur Facebook, vous lui mettez des photos qui lui permettent de le faire. Fait Ça encore, la reconnaissance faciale, ça vous fait peut-être peur, mais moi, ça ne me fait pas peur. On met ça de côté. Bon. Là Après ça, j'ai fouillé un peu. parce Je voulais savoir, y il y a-tu d'autres choses? Ah oui, il y a d'autres choses. Là, il y a plusieurs vidéos. Hein. tu sais, c'est pas sur les médias de masse. C'est sur Facebook, fait que ça doit être vrai. Puis sur YouTube, ça doit être vrai. Là, il y a des, de, de, des vidéos de grands génies, de, des conspirationnistes qui vous expliquent que là, le gouvernement, il est en train de vous monter une identité numérique. Ça va être bien écœurant Ça, l'identité numérique, là, il va connaître votre adresse. Il va savoir où vous travaillez. Il va savoir comment vous gagnez par année. Il va être au courant si vous avez pris des médicaments dans l'année. Il va être au courant des factures puis des contrats que vous allez avoir faits avec des organismes privés. Puis là, il va avoir tout ça dans un gros fichier géant là, pour vous contrôler. Là, je veux pas faire peur là, aux conspirationnistes et aux citoyens ce matin. Je veux vraiment pas vous faire peur. Puis Partez pas en panique ce matin. Là, mais je vais vous annoncer une grosse nouvelle. Ça existe déjà. Ça s'appelle l'agence du revenu. Puis au Québec, comme on est encore plus d'une dictature qu'ailleurs, on en a deux! On a deux agences du revenu! Puis ça, cette agence-là, là, elle vous identifie avec un numéro. C'est votre numéro d'assurance sociale. Puis en plus, vous lui donnez de l'information à chaque année en remplissant votre rapport d'impôt. Puis là, je vais vous annoncer une grande nouvelle que malheureusement, vous ne savez peut-être pas, là, mais... Les agents de Revenu Québec puis de Revenu Canada, s'ils décident de vous enquêter, là, ils peuvent croiser vos données bancaires puis ils peuvent croiser les informations qu'il à l'assurance automobile du Québec. Ça lui prend une petite permission, là, mais ils sont capables de le faire. Puis là, ils savent tout, 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 tout sur vous autres. Puis si vous êtes encore plus mal pris que c'est le gouvernement canadien qui a un caillou dans la bottine contre vous parce que ils vous aiment pas à face ou ils pensent que vous êtes un tel à bien là, il y a un organisme qui s'appelle le SCRS, les Services canadiens de renseignement et de sécurité. Elles autres, c'est encore pire que l'Agence du revenu. Parce que sans avoir à demander trop de permission, ils peuvent prendre tout votre dossier à l'Agence du revenu qui lui permet de savoir où vous habitez, où vous travaillez, comment vous avez gagné cette année, avez-vous acheté des médicaments, et ça lui permet de savoir à peu près tout, tout, tout sur vous autres. En plus, le SCRS, là, il peut lui avoir, sans demander la permission, toutes, toutes, toutes les données de l'assurance automobile. Encore pire, le SCRS, là, il est capable de tout avoir les détails de votre dossier médical à la RAMQ. Le SCRS, là, il est capable de traquer votre téléphone cellulaire. Puis même si ce n'est pas votre ami, il est capable de rentrer dans votre Facebook et avoir tous, toutes tous les détails de votre Facebook. Le SCRS est capable de savoir quand vous allez faire l'épicerie. Fait que je veux pas vous faire peur, hein, mais votre identité numérique au gouvernement, hein, ça fait 30 ans qu'elle existe. Puis ça fait 30 ans que si le gouvernement canadien était une dictature, puis il voulait savoir à quelle heure vous allez pisser, il serait capable de le savoir. Fait que là, il y a une guerre en Ukraine avec du monde qui sont en train de mourir, des enfants qui sont en train de mourir. On a un fou en Russie qui est peut-être sur le point de peser sur le piton rouge pour nous envoyer des bombes nucléaires par la tête en Amérique du Nord. Peux-vous vous arrêter folie, là? On peut-tu arrêter folie deux minutes? Là? On peut-tu arrêter de capoter deux minutes? Là? Nos gouvernements ne sont pas parfaits. Bien souvent, c'est une gang d'incompétents qui ont le cul assis dans une assemblée à perdre le temps, à niaiser, à faire les ronds de cuir, pas à travailler pour le petit intérêt à les autres. Mais on est à des millions de kilomètres d'un gouvernement comme celui de Poutine. Fait on peut critiquer nos gouvernements, on peut lui poser des questions, on peut manifester devant l'Assemblée nationale, mais à un moment donné, il y a des moments dans la vie où il faut arrêter de capoter. C'est peut-être le temps. Là. On pourrait plutôt se poser comme question, qu'est-ce que nos gouvernements font présentement, véritablement, pour aider l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine est en train d'être le bouc émissaire des Occidentaux, parce que nous autres, on a décidé d'égorger la Russie avec l'OTAN? Puis là, tout à coup, la Russie, qui est diri dirigée par un malade mental, a décidé de se réveiller puis de nous envoyer des bombes. Fait que là, il faut peut-être réfléchir à ce que nos bons gouvernements vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire militairement? Qu'est-ce qu'ils vont faire autrement? Mais je pense que la question est pas mal plus, là, que d'essayer de se faire des peurs avec des histoires de reconnaissance faciale puis d'identité numérique qui existent depuis 30 ans. Fait que ça, c'était ma petite montée de lait à matin. 7 h 34. On fait une pause. On revient dans un instant. En cette période de pandémie, votre radio Choc FM se veut promoteur de l'achat local. La vitalité économique de nos régions est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites rayonner la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants dans tous les domaines. Investir ici, c'est bâtir notre avenir.
6: Ici Bébé Corriveau et voici vos manchettes. Les sanctions imposées à la Russie par les autres pays n'ont pas freiné les chars russes en Ukraine, mais selon la vice-première ministre Christian Freeland, il reste d'autres leviers à actionner. Dans l'espoir au hockey, le Canadien a réussi à combler un retard de 4 buts hier, mais a quand même vu sa série de victoires être freinée à 5. Mark Sheffley a inscrit deux buts et une aide, Pierre-Luc Dubois a amassé un but et deux aides et les Jets de Winnipeg ont défait la formation montréalaise 8-4. Pour le Canadien, Josh Anderson a fait trois buts, son premier tour du chapeau en carrière et Arthurie Lekonen a aussi touché la cible, tandis que Samuel Montembeau a accordé 7 buts sur 23 tirs. Andrew Hammond a terminé la rencontre devant le filet du tricolore et il a stoppé 6 lancés. Le Canadien jouera son prochain match jeudi lorsqu'il rendra visite aux Flames de Calgary. Au tennis, l'Ukrainienne Elina Svitolina a battu hier la Russe Anastasia Patopova au tournoi de tennis de la WTA de Monterey au Mexique. L'Ukrainienne a déclaré que tous les gains qu'elle touchera au tournoi iront à l'armée de son pays. L'Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. Svitolina, 15e mondiale, avait dans un premier temps envisagé de boycotter son match pour protester contre l'invasion de son pays par Moscou. Elle avait prévenu lundi qu'elle refuserait de jouer contre des Russes ou des joueuses du Bélarus, sauf si elles arboraient des couleurs neutres. L'ATP et la WTA ont indiqué dans un communiqué que les Russes et les Bélarusses pourraient continuer de participer à des tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et pour terminer, rappelons qu'au basketball, les Raptors de Toronto l'ont remporté 109 à 108 face aux Nets de Brooklyn hier. C'est ce qui complète vos manchettes à 88. 7. Choc FM 88, 88.7. Choc
3: 88.7 De Québec de à Trois-Rivières. Trois Trois Choc 88.7 FM
0: En écoutant Johnny Diesel. Tantôt il y a quelqu'un qui me dit Michel, tu m'as découragé. tu tu un peu de positif Pas encore. Je, je vais, mais je vais en avoir. Tantôt j'ai quelque chose de, j'ai quand même quelque chose de positif à dire sur. Uh... Vincent Caron, le, le député ici dans, dans Port-Neuf. Mais avant, j'ai malheureusement quelque chose de négatif à dire sur un autre député de la CAQ qui se retrouve dans l'eau chaude. Le ministre Éric Kerr est poursuivi pour 1,2 million pour avoir fait une référence à l'homme d'affaires Georges Gantchef. Euh, C'est l'homme d'affaires d'ailleurs qui intente une poursuite de 1,2 million contre les qui est le ministre, qu'il pointe du doigt pour une réplique qu'il a faite à l'Istério sur la corruption. Euh, c'est que euh, bon, dans les échanges qu'il y a eu à l'Assemblée nationale concernant Jean Charel et l'enquête mâchurée puis tout ça, à un moment donné, Éric euh, Kerr a été piqué au vif par, euh, par L'Hystéreo qui, qui a dit euh, bon, euh, grosso modo, je vous résume, c'est assez simple, là, c'est pas précisément ce qu'elle a dit, mais ça, elle a dit quelque chose dans le genre. Euh, euh, tu sais, on critique l'héritage de Jean Charest, mais euh, euh, du côté de la CAC, on n'est pas euh, blanc comme neige. Là, quand Éric euh, Kerr était à la course à la chefferie de la DQ, il avait embelli son CV. Et là, ça a piqué au vif, Éric Kerr, qui a répondu. « Personnellement, je n'ai pas de Georges Gantchev dans mon CV, de Marc bibot ou de Franco Fava ou de William Bartlett. » Faisant référence à des gens qui avaient été nommés, là, justement, durant l'enquête Charbonneau. Là, on ne se souvient pas individuellement. Chacun d'entre eux, c'était pourquoi précisément. Mais là, il a, il a fait cette déclaration-là. Comme ce n'est pas dans l'enceinte le, dans de l'Assemblée nationale... Parce que quand, quand vous êtes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, à la période des questions sans réponse. Euh vous avez déjà vu les échanges à l'Assemblée nationale, il y a plein de questions et on aura rarement des vraies réponses. Euh, le, le, vous, êtes sous, sous, vous avez une espèce de, de, de protection comme député. Ça veut dire que si dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, en période des questions, euh, vous répondez quelque chose, vous nommez des noms, vous ne pouvez pas être poursuivi. Vous avez un genre d'immunité parlementaire. Par contre, de ce que je comprends, dans les couloirs du Parlement, un coup, vous êtes sorti de l'enceinte de l'Assemblée, mais vous n'avez pas cette, euh, cette immunité, euh, immunité parlementaire. Alors, on verra bien, là, si... Euh, alors, c'est une plainte en diffamation. On verra bien si ça peut être reçu. Et ça fait partie des petites chicanettes de députés. T'sais, tantôt, quand je vous disais, on peut critiquer les, nos politiciens, puis euh, des fois, euh, des fois il y en a qui sont ronds de cuir et qui ne font pas grand-chose, tu puis euh, on peut se poser des questions où on a l'impression qu'ils qu travaillent dans leur intérêt à eux. Euh, mais cela étant dit, je vais quand même faire, faire quelque chose de positif euh, ce matin. Je vais dire un mot euh, sur Vincent Caron. Vincent Caron, vous l'avez peut-être remarqué, il y a acheté de la publicité euh, à la radio dernièrement. Les députés font ça autant au fédéral qu'au provincial. Ils vont, euh, ils vont prendre du, du temps d'antenne. Puis bien souvent, c'est du temps d'antenne pour se bomber le torse cest dire comment euh, ça se fait présentement en Ontario. Là, le gouvernement de l'Ontario a pris de la publicité dans les médias pour dire comment ils sont bons, ils sont beaux, ils sont fins, ils sont les meilleurs. Puis souvent, c'est se vanter, eux, leur politique gouvernementale ou encore leur personnalité. C'est souvent le cas. Deux fois, je pense qu'ils ne font même pas par express parce qu'ils ont déjà des, des textes, euh, de, de, comme on dit, euh, tout, tout, tout fait. Là, puis là, ils arrivent, puis euh, Bonjour, je suis le député un tel On vous rappelle que votre gouvernement, cette année, a beaucoup investi dans notre région. » Puis ils, euh, ils vont y aller avec le texte de « Tout fait euh, » du gouvernement, puis ils vont, euh, vont acheter du temps en tête, puis ils vont diffuser ça. Euh, Vincent Caron a acheté de la publicité ici dernièrement, puis j'ai trouvé fort intéressant ce qu'il a fait à l'intérieur de sa publicité, c'est qu'il s'est mis à vanter les attraits de Portneuf, de vraiment parler de Portneuf comme étant le terrain de jeu de la capitale nationale et d'invitant les gens de l'extérieur à venir dans Portneuf. Puis là-dessus, ben, euh, je lui lève mon chapeau, puis qu'il en profite, Monsieur Caron, parce que j'aurais pas souvent des bons mots envers... Euh... Les députés, j'ai plutôt l'habitude de les critiquer, mais dans ce cas-ci, je trouve que sa campagne publicitaire assez bien pensée de vanter les, euh, les mérites de la région et d'inviter les gens à venir dans la région. Si tous les députés prenaient le budget discrétionnaire ou le budget publicitaire pour vanter les mérites de leur localité, mais les vanter là indépendamment de la politique, là, de vanter les industries touristiques, de vanter les attraits de la localité, euh, ça serait intéressant. Ça donnerait un coup de pouce aux médias, puis ça donnerait un coup de pouce aux entreprises locales également, qui, en cette fin de pandémie, en arrachent. Et ce qu'on a de besoin, c'est que les gens viennent nous voir, que les gens viennent consommer dans nos commerces, <coughs> qu'on ait des activités. Il faut que les, les villes, entre autres, les municipalités, puis les. Euh, qui ont les moyens de le faire, puissent, dans les localités, aider à organiser des événements qui vont attirer des gens de partout et que ces gens-là vont venir consommer dans nos commerces pour relancer la grande roue économique locale. Puis en tout cas, à ce point de vue-là, le, le député, il semble l'avoir compris, fait que, on lui lève notre chapeau ce matin. Pas juste un merci d'avoir mis un petit peu d'argent dans nos coffres en achetant de la publicité, mais surtout de vanter les... Euh, les mérites de, de Port-Neuf, parce que c'est ça qu'il faut faire. T'sais, il faut, il faut qu'on puisse, à travers la publicité, surtout quand c'est gouvernemental, euh, d'aider à la roue. Puis les villes, c'est pareil, d'aider à la roue, de dire on veut que les gens viennent chez nous, que les gens viennent consommer chez nous, dans nos commerces. Puis après ça, ben, ça sera aux commerçants de faire leur job, de dire Hey, j'existe Peut-être les autres aussi en. En achetant de la publicité. C'est sûr que là-dessus, mon jupon dépasse. Nous autres, à la radio, on est une radio commerciale dans Port-Neuf. On vit en entièrement de vos revenus publicitaires. C'est sûr qu'on va cheerleader pour que les entreprises de Port-Neuf achètent de la publicité pour se faire connaître, pour faire connaître la région aussi. Parce que quand vous achetez de la publicité, vous, vous faites connaître la région aussi. Puis ça, le but, c'est de collectivement tout travailler ensemble pour faire connaître notre région. Et euh, là-dessus, Choc ben, FM, euh, on est un moteur intéressant parce qu'avec la, la puissance d'antenne qu'on a, notre magnifique antenne installée à Saint-Raymond, on a la capacité de, de, de déborder de, de, de la MRC. Donc, on est capable d'être entendu dans, dans la MRC McKinac, des Chenaux, dans Shawinigan, dans Trois-Rivières, euh, sur la Rive-Sud, dans Frontenac, dans Le Binière, dans Lévis, dans Bellechasse même également, euh, en partie dans Québec et euh, au nord de Québec, dans, dans le secteur de la Jacques-Cartier. Donc, on, on est capable de rayonner au-delà. Puis, évidemment, avec Internet, on peut être écouté partout dans le monde. Là. On est capable de rayonner au-delà de port Portneuf. Donc, c'est une belle occasion de faire connaître neuf D'ailleurs, moi, je lance une invitation. Je pense que je vais parler au patron ici, euh, M. Tony. On a commencé à l'appeler M. Tony, le patron ici. On aime ça, ça fait parrain, ça fait mafia un peu. Et on l'appelle M. Tony. Alors, euh, M. Tony, euh, qui, <rire> qui est le directeur général ici, je pense que je vais lui suggérer d'écrire une lettre aux entreprises de Portneuf, particulièrement Saint-Marc-des-Carrières. Je ne sais pas s'il y a des entreprises de Saint-Marc-des-Carrières qui nous écoutent ce matin, mais je parle particulièrement aux entreprises de Saint-Marc-des-Carrières qui ne euh, sont pas des entreprises euh, avec vitrine, là, pignon sur rue. Là. Vous n'êtes pas un magasin de linge, vous n'êtes pas un, une quincaillerie, vous êtes euh, genre une, une usine ou une, une entreprise manufacturière qui fabrique quelque chose qui est vendu à travers le monde. Donc, à prime abord, vous n'avez pas besoin de faire de la publicité pour euh, dire aux gens, bien, venez acheter chez nous, vous n'avez rien à vendre. Vous fabriquez quelque chose. Mais vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes méconnu, bien sûr que souvent vous êtes de fières entreprises qui embauchent des gens en port neuf. Des fois, vous avez peut-être 100, 200, 300 travailleurs qui sont des gens de port neuf, qui gagnent leur vie chez vous, qui sont fiers de leur entreprise, qui font parfois des produits qui sont distribués partout à travers le monde, on n'a pas idée. Que vous êtes parfois impliqué dans la communauté, vous faites des dons au, euh, je ne sais pas moi, à la Fondation de l'Hôpital, euh, à la Fondation, à l'Association des Sportifs, j'oublie le nom, à Donnacona, avec euh, le monsieur qui travaille à la ville, et que je n'ai pas de mémoire des noms, mais les jeunes de Donnacona, vous savez de qui je parle, là, je pense que c'est le DG de la ville de Donnacona qui est dans cette organisation-là, où vous, vous aidez le sport amateur, puis ça, puis c'est un, un organisme très important dans Port-Neuf. Mais souvent, il y a des grosses entreprises qui souvent sont dans le coin de Saint-Marc-des-Carrières. Il, Saint, il y en a vers Saint-Augustin aussi, mais là, évidemment, Saint-Augustin, on sort de la MRC. Là. Il y en a peut-être un petit peu à Neuville puis Dona. Là. Mais en général, c'est beaucoup à Saint-Marc-des-Carrières qu'il y a des entreprises comme ça. Et ailleurs, sûrement, dans le Grand-Port-Neuf, que je connais moins bien. Euh, il, y a, il y a souvent de ces grosses entreprises-là qui contribuent dans la communauté en faisant un don à toutes ces associations-là, ces fondations-là. Mais personne ne le sait. Ben, en fait, vos employés le savent, puis euh, quelques personnes autour de vous, là. Mais la grande population de Port-Neuf n'est pas nécessairement au courant. qu'il y a une belle entreprise à Saint-Marc-des-Carrières qui s'appelle Tel Nom, qui embauche tant de, de citoyens de Port-Neuf, qui fait vivre des gens dans Port-Neuf, qui, euh, qui ont distribué 25, 30 000 dans des organismes communautaires dans la région pour venir en aide à la région. Il n'y a personne qui le sait. Puis Souvent, ces entreprises-là ont de la pénurie de main-d'œuvre, puis c'est des employeurs de choix que peut-être si on connaissait plus. À l'extérieur de Portneuf et dans Portneuf, on y porter notre CV. Donc, moi, ce que je veux faire ce matin, je veux dire à ces entreprises-là, faites-vous une belle publicité corporative à la radio, puis venez, euh, venez le dire que vous êtes fier. Venez le dire. Moi, je suis l'entreprise X de Portneuf, là, puis je suis fier en maudit d'embaucher 200 travailleurs dans Portneuf. Je fais tel produit, c'est distribué en Asie, en Europe, aux États-Unis, ou c'est distribué partout à travers le Canada, et je suis fier de mon produit. Je suis fier de mes employés. Hey By the way, j'ai de la job. Je suis à la recherche d'une de, dizaine d'employés, si ça vous tente. Puis en plus, l'année passée, là, parce que j'aime ma communauté, j'ai pris euh, 20 000 puis je l'ai donné à un organisme caritatif de la région. Là, les gens vont faire hey, « Eh, wow! » ça existe, cette compagnie-là? C'est où? À Saint-Marc? Ah ouais Saint Ou ailleurs, là, dans Port-Neuf. J'aime bien donner l'exemple de Saint-Marc. Je sais qu'il y en a plusieurs. Puis là, les gens vont vous connaître. Puis là, en plus, vous allez aider à faire rayonner Portneuf. Puis après ça, il y a peut-être un petit monsieur dans Bellechasse belle chasse qui va avoir entendu cette publicité-là. Puis il dit, « c'est dans mes cordes, ça, ce job-là. Je vais aller appliquer. » Puis qui va peut-être déménager à Saint-Basile. À saint, saint casimir Il va aller travailler à Saint-Marc. Ou ça peut être une, une entreprise du, du, euh, du parc industriel à Saint-Raymond qui s'annonce. Comme je dis, j'ai... J'ai parlé de Saint-Marc parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Le genre d'entreprise que, que, que je décris ce matin, là, je sais qu'il y en a beaucoup à Saint-Marc. Mais, Saint mais il y en a également à Saint-Raymond, il y en a également à Donnacona. Euh, ça s'adresse à vous autres aussi. Euh, C'est parce une fois de temps en temps, il faut, faut donner un exemple. J'aime bien... matin, ça donne, ça donne bien ça donne une occasion de parler de Saint-Marc. Tu sais, on parle souvent de Saint-Raymond, de Donnacona, de Pont-Rouge. On va parler d'une autre localité dans Portneuf. Mais toutes ces entreprises-là, -là, faites-vous connaître puis aider à faire rayonner par neuf parce que à travers ce genre de, 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 de publicité, euh, puis tu sais, c'est correct d'en faire sur Facebook, là, mais Facebook, c'est surestimé pas mal. Tu sais, l'algorithme de Facebook fait que c'est pas tout le monde qui voit vos publications, puis bien souvent, ça va rester dans le petit cercle de vos propres employés ou de vos propres clients là, qui vont voir votre Facebook. Là. Fait qu'il faut, faut, faut sortir un peu. Puis oui, on peut annoncer sur des médias extérieurs de la région, mais on a certains médias dans la région, comme Choc FM, qui rayonnent aussi à l'extérieur. Fait que tu sais, quoi de mieux que quelqu'un qui écoute la radio de Port-Neuf puis qui entend parler de Port-Neuf pour avoir le goût de venir habiter dans Port-Neuf puis le goût de venir travailler dans Port-Neuf? Donc, euh, la personne dans Belle qui écoute euh, M. Vintage parce qu'il tripe sa musique rétro puis il sait que c'est la radio de Port-Neuf puis il entend parler de Port-Neuf puis il entend parler euh, d'une industrie extraordinaire dans Port-Neuf qui cherche des employés puis ça ça fait deux ans qu'il cherche un job ou qui est année de celle, celle qu'il a déjà, euh, ben, tu sais, c'est le temps de s'annoncer. C'est le de, temps de se faire rayonner. C'est le temps de vous faire connaître. Là, le, le gars dans Belle-Chasse, va peut-être dire Oui, OK. Il y a cette entreprise-là dans, dans Port-Neuf. Hey, la femme, on vend maison, on s'en va s'installer à Saint-Rémond. Il y a des beaux terrains, c'est pas trop cher à part de ça. On va se faire construire une belle maison à Saint-Rémond. En plus, j'ai entendu une publicité tantôt. Il paraît qu'il y a une boucherie là, des chefs. C'est pas pire, ça, ça me paraît, au centre-ville de Saint-Rémond. Moi qui aime la viande, je vais aller m'installer là à Saint-Rémond. Je vais aller à la boucherie des chefs, puis je vais aller appliquer dans le parc industriel. Là. Telle entreprise, ils cherchent des employés présentement. C'est comme ça qu'on va faire rayonner notre région. Puis que ça va donner le goût aux gens de venir s'installer ici. Servez-vous-en de votre radio. Là, je vois quelqu'un qui me texte, et dit c'est juste pour Port-Neuf. C'est pour le binière aussi. Là. Les gens, de, les grosses entreprises, je pense à South Charles, là, dans les industries de la Rive-Sud, dans le c'est la même affaire pour vous autres. Euh, c'est la même affaire pour toutes les entreprises qui pourrait y avoir aussi dans MRC de la Jacques-Cartier, dans MRC Mickinac ou des Chenaux qui sont dans notre rayonnement d'antenne. C'est sûr que je, ce matin, là, je mets l'accent sur Port Portneuf. Parce qu'à un moment donné, euh, comme je disais tantôt, j'ai parlé de Saint-Marc. Parce qu'on parle souvent de saint raymond et de Donnacona. À un moment donné, il faut parler de Saint-Marc. Dans, dans nos émissions, on s'identifie Lobinière-Portneuf. Fait que souvent, on parle de Lobinière, puis souvent, on parle de Port neuf Puis là, de temps en temps, il faut alterner. Là. Fait que là, un matin, je suis parti sur Portneuf. La raison plus particulière pour laquelle je suis parti sur Portneuf, c'est que cette semaine, dans l'émission de Denis Beaumont, on a eu une entrevue avec une, avec une compagnie de Saint-Marc-des-Carrières que moi, j'ai été totalement étonné. J'ai appris qu'ils distribuaient leurs affaires partout à travers le monde, qu'ils je pense, c'est 200 employés à Saint-Marc. Euh, tu sais, tu dis, waouh! Puis que, je pense que c'est 30 000 qu'ils avaient mis d'argent dans le milieu. Ma... Je n'ai pas la mémoire des noms. Hein. Machitec, Machinec, une affaire comme ça, là, à Saint-Marc. C'est formidable, cette entreprise-là. Mais c'est en écoutant cette entrevue-là que tout à coup, ça m'a flashé. Puis j'ai dit, il faudrait que j'aille voir le grand, le grand Tony. Là, je je n'ose pas dire à la radio le vrai nom qu'on lui donne. On l'appelle Monsieur Tony. Ou à l'interne, on l'appelle... Euh, je pense que je vais le dire, OK? Puis c'est pas péjoratif, là, il le sait. On le taquine, on l'appelle de même. On l'appelle le gros Tony. Et c'est le DG, c'est le directeur général. Oui, on est parents, c'est mon cousin. Mais il n'y a rien de pire que d'avoir un cousin dans mafia, C'est pas, pas évident. Non, non, il n'est pas dans mafia évidemment. Mais on l'agace avec son nom. C'est Tony, c'est le DG. Ça euh, fait que ça me tente euh, de demander à Tony qu'il écrive une lettre à tout, toutes les entreprises. Là, on, et puis j'espère qu'on n'en oubliera pas, parce que des fois, c'est pas évident d'avoir la liste des entreprises. Là, toutes les entreprises de port Portneuf, éventuellement ceux de la Binière, puis peut-être ceux de la MRC de la Jacques-Cartier aussi, leur écrire une petite lettre. Résumant de ce que je viens de dire ce matin, que ça serait le fun qu'on se mette tout ensemble pour faire euh, région euh, pour faire régionner la région. <rire> pour faire rayonner <rire> la région euh, à, travers, euh, à travers les zones de, de choc. Puis, d'aller rejoindre les gens de Shawinigan, les gens de Trois-Rivières, euh, les gens qui nous écoutent dans le coin de Bécancourt, les gens qui nous écoutent dans le coin de Bellechasse, les gens qui nous écoutent dans le coin de Québec, euh, les gens qui nous écoutent dans le coin de Lévis, que ces gens-là entendent, entendent parler de nous autres en écoutant la radio de Portneuf, parce qu'ils tripent sa musique, la radio de portneuf le binière parce qu'ils trippent sa musique, puis qu'ils se disent « hein, wow! » À bien l'air tripant cette place-là. Je aller m'installer là, moi. Je vais aller, euh, ne serait-ce que je vais aller en vacances dans ce coin-là. Aller voir les, euh, les micro-brasseries qu'il y a autant dans La Binière que dans Port-Neuf, les, les centres de, de villégiature, la vallée du nord les micro-chalets euh, au Roquemont, les chalets de Sainte-Christine d'Auvergne. Et tout autre hébergement. A... Aidez-moi les gens de la binière. envoyez-moi des noms dans votre coin. Je connais un petit peu moins les places d'hébergement. Dans... Je connais camping, mais je connais moins bien les, les places d'hébergement. Si vous avez des endroits à me suggérer, là, à texter, là, qui sont tripants à aller visiter chez vous, là. je ne sais pas qui m'a texté tantôt. J'ai vu quelque chose rentrer sur la Binière. Hein. Texte-moi donc des places à... que je devrais dire là, dans la Binière que les gens qui nous écoutent présentement, la Shawinigan devraient aller visiter là, durant les vacances d'été. Tu sais, il faut, faut, faut vanter notre région. Puis. Avec la pandémie qui vient de se terminer, là, il, faut, il faut clairement se faire un, un gros nous collectif, là, se bomber à Bédène, puis dire Écoute, on est fiers. Puis, venir de faire des entrevues avec Denis le midi. Denis le midi, c'est ça le mandat qu'on lui a donné c'est de faire des entrevues avec les entreprises de la région pour qu'ils puissent se faire connaître. Hier, il y avait une cabane à sucre dans le coin de Saint-Sylvestre, justement, parlant de la Binière. Euh, Aujourd'hui, on va parler qu'une cabane à sucre dans Port-Neuf. On va, euh, on, on va parler avec différentes entreprises, euh, différents euh, euh, endroits touristiques là, dans, les, euh, dans nos régions, où les, les gens les gens qui nous écoutent présentement à Québec, qui nous écoutent à Trois-Rivières, qui nous écoutent à Shawinigan, qui nous écoutent à, à Bécancourt, qui nous écoutent à Lévis, qui nous écoutent dans Beauce, parce que vous tripez sa la musique. C'est vrai qu'on a de la bonne musique. Hein? C'est ça notre force. Fin de semaine, M. Vintage, c'est incroyable. Les, les gens de ce groupe d'âge-là, ils trippent à, à fond. Imaginez que le festival rétro est joli, on va triper encore plus. Euh, puis le, 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 le classic rock, et classic hits qu'on joue le, le jour ici à la station, les gens adorent ça. Moi, je vous dis, euh, dans à peu près un an, six mois, un an, il y a une station de radio à Québec qui va, qui va essayer de prendre le même format que nous autres. Ils vont le faire peut-être un peu tout croche, parce qu'ils vont être jaloux, parce qu'il va y avoir trop de monde qui va nous écouter, parce que l, la musique qu'on joue, ben, c'est des classiques. Puis, euh, on n'ira pas vous jouer du top 40 parce que les quotas francophones du CRTC dans du top 40, c'est pas knab. si on veut jouer de la musique actuelle, là, on va jouer la même boîte que tout le monde joue parce qu'avec les quotas, y, on ne peut pas faire 200 recettes. Alors qu'avec les quotas actuels, quand on joue de la musique euh, classique hits comme on fait, ben ça nous permet de. Ça nous permet de, de, de pouvoir. Euh, de, ça nous permet de. de, de... De pouvoir avoir une, une gamme de musique acceptable là, dans le francophone. Bon, tiens, il était temps, on s'est réveillé l'autre bord, on m'a envoyé des affaires. L'éconologue à Saint-Apollinaire, y a-tu quelque chose de spécial à l'éconologue? C'est un bel hôtel là, pour loger. Là, si vous passez dans le coin, j'en doute pas. Là. Mais y a-tu quelque chose à visiter là? Le Domaine Joli, ça oui, hey, le Domaine Jolie à Sainte-Croix. Ça, il y a quelque chose là. Le Festival rétro Jolie aussi. Ça, c'est une, euh, une, euh, une belle organisation où on va être présent cette année. Le Festival Country de Saint-Agapie également. C'est un super bel événement. Malheureusement, les autres, l'année passée, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de solidarité. Ils nous ont dit qu'ils préféraient s'annoncer à Québec que dans une radio régionale. Fait on verra cette année s'ils ont changé d'idée. J'espère pour les autres. Nous autres, ça ne nous empêchera pas d'inviter les gens à aller les voir, mais vous comprendrez que je vais moins mettre l'accent sur cet événement-là que le Festival rétro à Jolie, qui, lui, fait équipe avec nous autres au niveau de la publicité. Fait que C'est des événements qui ont lieu ça, dans le Binière, qu'il ne faut pas manquer. Le Domaine Jolie, ça, je ne l'ai pas encore visité. faut le voir que j'aime le visiter. C'est super tripant. Puis l'éconologue à Saint-Apollinaire, je suis sûr que c'est un super hôtel le fun. Il y a juste... Y a t quelque chose de touristique à côté? Là, parce que si vous voulez que je vante l'éconologue, ça va m'en prendre un petit peu plus, mais on salue les gens de l'éconologue. Je c'est un, un endroit atelier extraordinaire. là, Mais, mais c'est peut-être la place à aller dormir, ça, pour aller au Festival Country. Tiens, allez tout à l'éconologue, les gens de Shawinigan? Allez à l'éconologue de Saint-Apollinaire pour le Festival Country de Saint-Agapi. Vous serez pas loin. Juste assez loin pour que ça ne soit pas trop dérangeant. Juste assez proche pour que ça soit le fun. Fait que, euh, euh, ça, c'est les endroits du, euh, du côté de, de Lobinière qu'on euh, qu vous invite à, à profiter cet été. Et j'invite évidemment tous les, les entreprises que j'ai dit tantôt, particulièrement celles de port Portneuf et de Lobinière, à communiquer avec nous puis euh, de faire rayonner la région. Comme je dis, je vais demander, je vais demander à Tony d'envoyer une lettre. Dans ces commerces-là. Mais si vous êtes à l'écoute ce matin, là, prenez devant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la lettre de Tony. Surtout des fois, là, Tony, ça il prend deux heures à écrire une lettre. Euh, on va. Et lui. Euh... <rire> non, c'est parce qu'avant de venir travailler avec nous autres, il ne savait pas lire et écrire. Vous... Non, c'est une joke. <rire> il va être en maudit, mais il arrive tantôt. <rire> euh, D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez tout simplement envoyé un courriel info choc887.com, info 887com @choc887 puis écrivez dans le courrier ce que l'outil a dit à matin, là, ça m'intéresse. Là, vous allez voir, tous les vendeurs vont venir me voir, puis ils vont dire « Mais qu'est-ce que t'as dit à matin, toi? » Fait que là, je vais pouvoir leur expliquer ce que j'ai dit, puis là, ils pourront vous, euh, vous concocter quelque chose. Parce que là, je fais ça sur le fly, là. je suis en train de prendre nos, nos représentants, les culottes à l'air, les, les, les culottes à terre, je ne lui ai pas dit là, que j'allais parler de ça ce matin, mais là, l'actualité puis ce qui se passait, c'est tranquille. Ça m'a amené cette réflexion-là. puis de, de, J'ai dit, je vais lancer un appel à ma, ce matin aux entreprises de la région, en visant particulièrement nos amis de Saint-Marc-des-Carrières. Euh, je me dis, tiens, je vais lancer un appel. Fait que, là, ils vont se faire prendre un peu. Mais ça, ça va être à votre avantage. Parce que des fois, les représentants commerciaux, quand on les prend de vitesse, là, ils oublient, oublient d'ajuster le prix. Vous allez peut-être avoir un meilleur prix. <rire> Dépêchez-vous. Info, euh, 887com Puis dites que vous êtes intéressé parce que moi, j'ai parlé ce matin. Vous allez voir, ils vont tous être énervés. Ils vont tous m'appeler. Ils vont dire « Qu'est-ce que tu as dit? » Là, je vais lui expliquer. Ça serait le fun. Moi, je trouve que ça serait le fun. On en a parlé euh, avec les gens de la Chambre de commerce euh, de saint raymond qui ont l'air d'être dans... Et puis c'est formidable, là. ils sont dans, dans cette... Euh, ils ont l'air d'être dans cette mouvance-là, eux aussi, là, de travailler pour faire rayonner la grande région euh, de Portneuf à travers, justement, euh, des campagnes de, de, de publicité puis de reconnaissance pour que les gens aient le goût de venir s'installer ici, que les gens aient le goût de venir consommer ici puis qu'ils aient le goût de nous connaître. Euh, là, il y a un petit problème sur euh, l'autoroute 40. Attendez un petit peu, là, je veux vous localiser, c'est où. OK, passé Saint-Augustin passé Saint-Augustin dans la courbe, la, la dernière courbe là, sur Félix Letler, euh, qui est à la, 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 sortie, là, pour aller, euh, la sortie pour aller au McDonald's de, de Saint-Augustin, c'est à partir de là. là la, la sortie aussi de l'hôtel hôtel euh, Motel Colibri, là, euh, comme en face de Moraldo, si je peux m'exprimer ici, sur l'autoroute 40, en direction de Québec, qui okay, est présentement... Euh, il y a une. Pour une, une période indéterminée, il y a une voie de fermée. Autoroute 40. Donc, direction Est, un peu dépassé les sorties pour Saint-Augustin-des-Morts. morts de Morts. <rire> C'est important de. C'est important de. Mais mon, mon, mon père est au cimetière, Peut-être pour ça, je dis Saint-Augustin-des-Morts, au lieu de dire de saint augustin de Morts. Euh, le, 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 direction Est, donc, il y a un accident. L'accident s'est passé euh, il y a à peu près une trentaine de minutes. Et là, c'est une voie de fermée pour une période indéterminée. Donc, c'est sûr que ça ralentit un petit peu la circulation. Euh, pour les gens qui sont en direction de Québec, vous allez voir la caméra. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-là. Mais c'est sûr que la caméra est, est, en, est, en, est en aval. J'aurais aimé ça avoir une caméra en amont. Euh, ça doit ralentir beaucoup là, quand vous arrivez à la hauteur des sorties pour Saint-Augustin, la sortie, euh, je parle de la, de la sortie euh, euh, pour le McDonald's. La sortie, il y a équipement SMS aussi dans ce coin-là. Là. Euh, la sortie là, qui s'en va sur la 138. Euh, pour le Canac, la sortie du Canac là, à Saint-Augustin, c'est cette sortie-là. Là. À partir de là, en s'en allant vers Québec, là, euh, ça c'est compliqué là, parce qu'il y a une voie. Ça va, être, ça va sûrement être au ralenti. Accident pour une durée indéterminée. Y a-t-il d'autres choses dans le rayonnement qui est apparu le temps que j'étais en train de faire mon grand laïus Y a-t-il d'autres choses? Non, ce serait, euh, serait seulement ça. Et 8h6, moi puis ma grande table, j'ai encore débordé. Euh, on va faire une pause, on va aller écouter les nouvelles de débit, on va écouter les Running Stones qui sont là, quand je vous parlais de bonne musique, souvenir. Puis par la suite, on va aller parler à notre chroniqueur de ce matin.
3: Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Port-Neuf et Lobinière. Choc 88-87. Ici
6: Bébico Ribot et voici vos nouvelles. Les sanctions imposées à la Russie par les autres pays n'ont pas freiné les chars russes en Ukraine, mais selon la vice-première ministre Chrystia Freeland, il reste d'autres leviers à actionner. Madame Freeland a reconnu que les sanctions canadiennes contre la Russie pourraient causer des dommages collatéraux au Canada. Elle explique que nous devons nous préparer à subir les conséquences dans nos propres économies. D'ailleurs, le Canada interdit désormais aux navires et aux bateaux de pêche russes d'entrer dans les ports et les eaux intérieures du Canada. Ottawa déposera une pétition à la Cour pénale internationale pour lui demander d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien a indiqué lors d'une entrevue à CNN qu'il voulait que les forces russes cessent de bombarder son pays avant que les négociations avec la Russie reprennent. La Sûreté du Québec et ses partenaires lancent la 18e édition du mois de la prévention de la fraude sous le thème « Flairer l'arnaque ». Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 pour le nombre de fraudes d'identité. Selon le Centre antifraude du Canada, c'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière. La fraude en général a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec. Une campagne de sensibilisation est en cours dans les médias sociaux sur les différents types de fraudes actuelles. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La police invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Deux clubs de véhicules tout terrain et trois clubs de motoneige dans Port-Neuf reçoivent près de 135 000 du ministère des Transports pour entretenir l'ensemble de leur sentier. Les clubs adeptes Quad Port-Neuf et le club Quad Nature reçoivent respectivement 29 600 et 35 360 Les trois clubs de motoneige, Alten, Saint-Raymond et Grand-Port-Neuf, se partagent 69 200 du ministère des Transports pour l'entretien de leur sentier. Le Réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 km pour les motoneiges et plus de 25 000 km pour les VTT. Quelques 8 000 bénévoles entretiennent et surveillent les sentiers pour près de 2 millions d'heures par année. À l'occasion de la 12e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors-route, le ministère des Transports a souligné le dévouement de 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec. Dans Portneuf, le mécanicien retraité Germain Vallée a reçu cette reconnaissance provenant de ses pairs du club Motoneige Alton de saint uribe Et Maxime Bélanger du club Quad Nature Portneuf a obtenu cette reconnaissance pour son dévouement au bon fonctionnement du club. À l'aube de la semaine de relâche, l'unité de loisirs et de sports de la Capitale-Nationale réitère son invitation à participer au défi « Château de neige » en cours depuis le 10 janvier. L'édition 2022, qui se déroule jusqu'au 14 mars, a enregistré jusqu'à maintenant 1712 créations. On vise l'objectif de 5 000. Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix, de l'immortaliser en photo et de la partager en l'inscrivant dans une ou l'autre des quatre catégories sur le site Web du défi château de neige.ca. Des prix seront attribués au hasard parmi les châteaux inscrits entre le 10 janvier et le 14 mars. Plus de 4 300 châteaux de neige ont été construits au Québec en 2021. L'équipe du Théâtre des Grands Bois Saint-Casimir dévoile sa programmation de spectacle musical du mois de mars à mai. Les détails sont disponibles sur la page Facebook du Théâtre des Grands Bois ou sur son site Internet. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Woman, et euh, je, je salue euh, ce matin, parce que euh, comme ça, des fois le matin, on a des messages des gens à gauche et à droite qui sont à l'écoute de la radio, et là, je salue les clubs quad, particulièrement les gens qui travaillent euh, sur, euh, je sais pas si c'est comme les, les pistes de ski, c'est une dameuse, c'est une espèce de machine qui fait les, euh, qui fait les sentiers, là, qui s'assure de les, de les dégager, de les baliser, puis tout ça, et là, ce matin, il euh, y a, y a quelqu'un qui travaille au rythme du 88.7 dans le sentier entre Saint-Gilbert et Donacona. Alors, entre Saint-Gilbert et Donacona, présentement, dans le sentier de Quad, euh, si vous voyez le, 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 le conducteur de la dameuse, là, je présume que c'est ce genre de machine-là, là, vous le voyez taper sur le volant en écoutant Rolling Stone, puis en dansant dans la cabine, c'est parce qu'il est en train d'écouter le 88-7. <rire> Alors, salutations à, à ces gens-là qui, euh, qui sont... c'est un travail important, puis souvent, c'est des bénévoles Souvent des gens qui font ça pour, euh, pour le plaisir. Alors, salutations à, à, aux gens qui, qui s'amusent, mais qui, en même temps, nous rendent tellement de grands services. On va rejoindre notre chroniqueur de politique de ce matin, Claude Roy. Salut, Claude. Comment ça va? Hey, bon matin, tout le monde. Ça va super bien. Bon. C'est effectivement comme ça qu'ils appellent. Hein? C'est des dameuses. C'est hein? des dameuses, hein? Mais là, vu qu'on vu ouais, qu ouais, ouais. me dit que c'était un sentier de quad, je n'étais pas sûr que c'était nécessairement la même machine qu'un sentier de ski doux, là. Mais ouais, c'est la même ouais. machine. OK. — Bon, ben, excellent. Bien, salutations à ces, euh, ces gens-là. Et ce matin, euh, Claude, tu vas nous parler euh, du sujet qui, ben, est, qui tant, est quasiment incontournable. — Tant, tant qu'à
12: rester, tant, tant qu rester dans la neige, on va oui? rester dans la neige un peu. — OK, vas-y. — Avant de commencer avec Jean Charest, j'aimerais ça qu'on vienne un peu sur le fait qu'on n'est pas conscient ou on, est, on pense pas qu'on est conscient que la Russie est capable de nous envahir par le nord aussi. On a une frontière qui est avec eux autres, que justement, les Américains ont voulu protéger pendant des années. Moi, j'étais guide de pêche à Chibougamo. Oui. Et pendant des années, il y avait des fameux satellites. Quand on passait sur le mont Apica, on voyait une boule blanche euh, au mont Apica qu'on a démantelé depuis le temps. Euh, et c'est la même boule blanche qu'on retrouvait à Chibougamo, auprès mm -hmm. du lac Chibougamo auprès du lac Bourbeau c'était des, euh, des des bases pour le réseau de Norad okay. et euh, on on a éliminé ça ces bases-là et là, on est sans défense contre la Russie, justement euh, parce que il y, y a toujours le, le danger qu'ils nous envahissent par le nord et ils veulent posséder le nord du Canada. Euh, C'est une frontière qu'eux autres, ils ont, ont établi d'énormes contingentes de défense euh, puis que nous autres, on a décidé d'abandonner. On, on dit qu'on n'a pas d'argent pour aller là, on sait que ça prend beaucoup de sous, beaucoup d'énergie et finalement on l'a pas fait puis on le fait pas encore aujourd'hui mmh. donc euh, cette suprématie russe on l'a à côté de notre porte, on n'en est pas conscient que demain matin la Russie décide de nous envahir par le nord, tu vas dire ouais mais là eux autres, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ben ils risquent de descendre c'est facile de s'introduire là-bas avec des mmh. bateaux euh, par le Nord, ben, puis on... venir prendre possession du Canada.
0: Donc. On sait que de temps en temps, avec leurs avions, euh, ils sont obligés de se faire escorter par soit des F-18 Canadiens ou des F-16 Américains, parce qu'ils viennent un petit peu trop proches.
12: Oui, ben c'est ça, puis tu sais, euh, on, on, on dirait qu'on on réalise pas comment ils sont dangereux mmh. par, par cette frontière-là. puis Ils sont collés sur nous autres. Autant ils sont collés avec la Chine, autant ils sont collés avec nous autres. Hein. Puis ah. euh, on, ah. on dirait qu'on les voit pas, on dirait qu'on les sent pas. Claude, Pourtant, ils sont là.
0: As-tu entendu la publicité du gouvernement canadien présentement qui tourne à la radio? Moi, moi je ne chialerai pas contre le gouvernement canadien parce qu'au cours de la pandémie... Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent en publicité. Puis là, ils viennent de se réveiller. Ils commencent à faire des annonces publicitaires à la radio et à la télévision et partout. Puis je trouve ça extraordinaire. Ça fait partie de leur contribution. Puis je leur lève mon chapeau. Il y a juste que leur dernière annonce, c'est comme euh, un mauvais timing. Je sais pas, tu l'as-tu entendu? Veux-tu qu'on l'écoute un matin?
12: Allez-y donc, hein? euh, Écoute... pense que je regarde le sujet
0: entendu. Écoute, je vais va te faire écouter l'annonce présentement que, que la sécurité publique euh, a fait jouer dans les radios présentement euh, au Canada. À l'origine, l'annonce fait référence à des désastres naturels Sauf que c'est bizarre, on est au mois de février, ils ont mis des bruits de tonnerre, enfin qu'on dirait des bruits de, de bombes, là. Écoute bien l'annonce, ouais. puis je vais va te dire, moi, j'ai comme un malaise quand je l'ai entendu, puis hier, j'écoutais Raphaël, notre animatrice du retour à la maison, puis elle a eu la même réaction que moi. Écoute bien l'annonce du gouvernement canadien qui joue présentement à la radio. Okay. Les secteurs touchés
10: par la tempête sont
0: la région de Une catastrophe peut arriver à tout moment. Et vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Mais vous vous êtes préparé pour ça, vous connaissez les risques, vous avez un plan et vous avez des provisions d'urgence au cas où la vie vous réserverait une mauvaise surprise. Avec un peu de préparation, on peut faire face à toute éventualité. Voyez comment à préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada. C'est bizarre, hein? <rire>
12: Ouais, on a, tu sais, malheureusement avec euh, le transfert de pâte, j'ai malheureusement pas entendu ou malentendu. Okay. Si excusez Ben écoute, de toute façon, écoute, à, 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 notre gouvernement, je dis pas qu'il est en retard, mais comme il se réveille tout le temps plus tard, ben cette publicité-là qui est faite pour une peut-être une partie de l'année, ben elle correspond pas à la réalité actuelle. Puis surtout avec euh, le déclenchement de, des hostilités en Ukraine. Euh, on, dirait y a dis, là, on dirait que le timing, c'est comme tu dis, on dirait que le timing n'est pas là.
0: Mais non, non, mais c'est ça, mais c'est parce que quand tu écoutes cette publicité-là, si t'as pas compris au début qu'il parlait d'un orage, tu penses qu'il parle d'un bombardement, puis qu'il faut que se préparer à être bombardé, puis avoir des provisions. <rire> c'est ouais,
12: ça. c'est ça. C'est mais... inquiétant. Il, il reste quand même que la frontière du Nord, si on fait pas quelque chose, si le gouvernement ne ouais. décide pas de faire quelque chose, et d'établir des bases solides pour montrer aux Russes, qu'on veut défendre, parce que c'est pas avec un un brise glace une fois de temps en temps, hein? puis euh, des petites menaces que les Russes qu'on voit là, que les Russes sont capables de déployer des contingents, puis il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays nordique aussi, euh, ils sont habitués au froid, ils sont établis là-bas, ils ont établi des bases, puis ils veulent avoir la portion du nord qui nous appartient pour être encore plus proche des Américains, pour avoir des bases, établir des bases proches des, des États-Unis, et les États-Unis, ils fuient sur nous autres. C'est pas nous autres Tu euh, sais, les États-Unis, il se fie que nous autres, on est capable de défendre nos frontières, mais ils réalisent ils réalisent très, très bien qu'on n'est pas capable de le faire. Ouais. On n'a pas l'argent, on n'a pas le contingent, on n'a peut-être pas la volonté. Puis on pense que tout ça, c'est libre de droit. Puis ça ne l'est pas. Les Russes, s'ils décident de vouloir envahir par là, ils pourraient le faire comme l'Ukraine. Ceci, est, ceci, ceci étant dit revenons à nos moutons revenons avec la politique fédérale oui. où les conservateurs se, prêtent, se préparent peut-être à annoncer l'avenue de Jean Charest je suis prêt,
10: Jean,
0: euh, je, suis coincé, prêt. je
12: suis prêt il va peut-être avoir comme dans le temps de l'ADQ les deux mains sur le volant donnez-moi le volant que je puisse contrôler les destinées du Québec c'est ce que les Québécois avaient décidé de faire suite à la défaite de l'ADQ euh, et de, de moi-même quand on a perdu les élections on est rentré 41, on est sorti euh, 37, donc euh, tu vois qu'il en restait pas beaucoup, puis de ceux qui restent, il y en a qui ont décidé de quitter le navire euh, pour s'en aller après parce qu'il n'était pas nécessairement séparatiste il n'était pas nécessairement aussi nationaliste que M. Legault voudrait aller là, que M. Legault l'est présentement puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les conservateurs fédéraux à l'avenue de Jean Charest. Là, Jean Charest a invité des gens à venir entendre son discours. On va voir comment il y en a qui vont se déplacer en présentiel, d'autres qui vont être là en virtuel. Quoi qu'il en soit, ça va être un, un bon test pour Jean Charest de savoir si oui ou non il y a des appuis dans le reste du Canada. Pour ce qui est du Québec, il a laissé un mauvais goût aux Québécois. Même si c'est un homme qui, euh, qui a fait de grandes choses, il a laissé un mauvais goût. Euh, et euh, peut-être pour au Québec, euh, il va avoir autant de députés conservateurs qu'il en a présentement. Mais ça serait dommage parce que finalement, le, les conservateurs canadiens ont besoin du Québec pour être capables d'aller chercher une majorité. Et euh, finalement, Jean Charest, son rêve de devenir premier ministre du Canada après avoir été devenu premier ministre du Québec revient à ses sources premières, re, veut redevenir le chef conservateur qu'on aurait besoin. Et si demain matin, tu me parles d'un chef qui a toutes les qualités pour devenir un chef, Jean Charest en est De par sa physionomie, sa bonhomie, sa facilité de langage, son, son bilinguisme parfait, euh, son air très stoïque et très homme politique, contrairement à notre fiston Justin... Jean Charest a toutes les qualités pour aller là. Il est moins à droite que Polievre Et même, on a remarqué que Polievre hier, a quand même reculé sur, sur sa, sa, son côté de droite euh, en parlant de l'Ukraine parce qu'il il a été pour les, la liberté des camionneurs. Mais là, aujourd'hui, il se rend bien compte qu'il a fait une erreur et il essaie de surprendre, mais trop peu, trop tard. Et si Jean Charest y va, d'après moi, Polievre va tomber deuxième.
0: Et euh, Jean Charest, qui, euh, euh, qui, qui, qui est reconnu pour avoir... Euh, il semble-t-il que c'est un comme négociateur, c'est un, un charmeur de serpent là. Il est capable de négocier des choses, lui, comme premier ministre.
12: Moi, je l'ai côtoyé. Euh, et euh, bien des fois, les gens disent, « Oui, mais t'as dû t'en aller comme libéral. » Ils m'ont offert, pendant mon mandat chez, à l'ADQ, ouais. ils m'ont offert trois fois de m'en aller pour les libéraux en m'offrant un ministère. Trois fois. Euh, une fois avec euh, Mme Beauchamp une deuxième fois avec Mme Proux, puis une troisième fois avec euh, le Couillard qui est venu à pêche au saumon avec moi, donc dans les trois fois on m'a demandé pourquoi tu traverses pas alors que deux députés de l'ADQ l'ont fait pour traverser, aujourd'hui ils ont des beaux postes euh, bien payés mais c'est la rançon de la douane, là. moi j'avais pas été élu dans mon comté pour devenir un député libéral j'avais été élu pour être un représentant de l'ADQ et je me voyais mal faire ça simplement sous le fait que j'aurais pu devenir ministre avoir une limousine. Ah, je n'y yes. même pas pensé, ça m'a pas effleuré l'esprit. Je trouvais ça trop traite de faire ça.
0: Claude, tu es, que, es, es trop que, un bon oui. gars. Tu trop un bon gars. Tu pensais la limousine, puis après ça, un, un, un beau poste dans la fonction publique. Euh, ah, tu es, es, es trop bon. Non,
12: je, je, <rire> je le sais,
0: mais pas je n'étais pas capable. Consciemment, ouais, je n'étais pas, pas capable. Con, pas capable. Je ne
12: suis pas ce genre de personne-là. Euh, je dis pas qu'on euh, ne se laisse pas tenter, on y pense pas, on a discuté, mais euh, ça, la discussion a été très 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 rapide parce que euh, je ne me serais pas vu faire ça. J aurais, j aurais, on dirait que j'aurais eu honte de moi-même. Quoi qu'il en soit, Jean Charest est un être redoutable. et C'est un gars qui a une mémoire phénoménale des noms, des événements, des dates. C'est quelqu'un qui a un charisme politique euh, déconcertant euh, ben des fois il me tapait sur l'épaule en sortant de la chambre après avoir euh, créé un débat avec lui euh, quelques fois et il me tapait sur l'épaule en disant vous apprenez vite, ben, j'avais répondu une fois en côtoyant un gars comme vous il faut qu'on apprenne vite parce que si tu t'apprends pas vite, t'as côtoyé Jean Charest t'es mort, euh, oui. ce gars là va t'exclure complètement de son entourage il ne s'entoure que de gagnants euh, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est un gagnant, puis il va aller là-bas uniquement s'il pense être capable de gagner.
0: Oui, puis tu sais, tantôt, quand tu dis, il y aura peut-être moins de, de, de des députés euh, de conservateurs au Québec c'est drôle, là. mais j'ai l'impression que ça va être l'inverse, parce qu'il y a bien du monde qui crie qui n'aime pas Jean Charest, mais ils l'ont toujours bien élu comme premier ministre très souvent, puis il y a beaucoup de députés fédéraux, libéraux au Québec qui pourraient peut-être voir leur comté passer à des conservateurs, c'est Jean Charest le chef. Pe peut-être, j'en
12: doute pas aussi, sauf que le mauvais goût qu'il a laissé, est-ce qu'on va avoir cette euh, souvenance politique, alors qu'on sait très bien que les, les Québécois ont peu de, de souvenirs ah, quand soulo. il vient le temps de voter, quand ils sont rendus aux urnes. Ils vont dire, finalement, c'est Jean Charest. On va on va donner une chance à Jean Charest. On est tanné des libéraux. Au Québec, on est tanné des libéraux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le bloc comme choix. Puis on va avoir les conservateurs. S'ils ont un chef comme Jean Charest, et ils vont donner leur vote à Jean Charest. C'est sûr, sûr, sûr. Plus qu'aux bloquistes. Même si les bloquistes sont très, très bons. Même si j'aime je, je, bien Jean-François Blanchette. Il reste quand même que les gens vont vouloir voter conservateur pour torcer Trudeau de là. Là, les gens ont un écœur en titre élu de Trudeau. On le voit avec... Euh, euh, hier, au point de presse, au lieu d'avoir le premier ministre qui est là, c'est la vice premier ministre qui vient nous dire qu'il va y avoir des sanctions économiques. C est... C est... Je ne dis pas que ce n'est pas sa place, mais la, la place est au premier ministre. Si on voit euh, le premier ministre ukrainien en T-shirt à la TV euh, faire une élocution... Salué par tout le monde à l'ONU, pourquoi faire qu'on n'a pas notre justin devant nous autres quand il vient le temps d'avoir des mesures de sanctions? C'est ouais. pas, pas à Mme Freeland d'être là, c'est à, à Trudeau d'être là.
0: Bien, écoute, euh, peut-être que ce ne sera pas Trudeau l'adversaire de M. Charest s'il est chef des conservateurs.
12: Bien, peut-être. J'espère que les gens vont commencer à réfléchir et vont dire qu'on n'a aucune chance de gagner les prochaines élections avec Trudeau. C'est ce que j'espère. Peu importe la personne qui va être là, elle va passer deuxième si Jean Charest s'en va avec les conservateurs canadiens.
0: Puis tu sais, en terminant, pour revenir sur, sur l'Ukraine, sur là, euh, c'est pas nécessairement plus drôle pour les Russes, les citoyens russes. Il y a beaucoup de citoyens non, russes qui sont non, pas en faveur. parce que là, les
12: sanctions, les sanctions économiques, ce matin, on lit dans le journal que là, ils, ils font exactement comme le Brésil ont fait quand ils ont dévalué leur argent. Là, les Russes vont écoper plus presque les Ukrainiens. Parce que finalement, quand on s'attaque à un peuple, on s'attaque à l'ensemble du peuple. Et là, si la monnaie est dévaluée, ben là, les Russes perdent leur argent, leur fonds de pension. Et ils perdent, c'est eux autres qui vont être perdants, les sanctions économiques vont leur faire mal et finalement ils vont commencer à détester Poutine pour ce qu'il a fait à l'Ukraine parce que oui l'Ukraine va avoir les offres de la guerre avec les bombes, les bombardements les édifices et tout ce qui va amener une reconstruction de l'Ukraine euh, importante euh, qui va créer une économie qui va être encore bonne et meilleure parce que tous les pays vont, vont lui aider alors que la Russie, bien ils s'en viennent de plus en plus isolés, autant au niveau sportif euh, Jeux olympiques, dans le futur, euh, n'importe quoi, euh, le reste du monde va tasser la, la Russie et finalement ils vont être très, très, très isolés parce que on vient de voir que la Chine, finalement, n'appuie pas nécessairement tout ce qu'ils font, même si on pensait que c'était des, des alliés euh, importants. Aujourd'hui, la Chine fait, euh, est consciente que le reste du monde a besoin de la Chine et que la Chine a besoin du reste du monde. Et s'ils continuaient de supporter Poutine, euh, allègrement, ben ça va créer de grands, grands ouais. conflits internationaux. Puis je pense qu'ils ne veulent pas ça.
0: Non, je pense que quand les, les Chinois, malgré tous leurs défauts, sont pas mal business as usual. T'sais, ils sont pas mal. Oui,
12: c'est ça. c'est l'argent qui est important. Puis les nouveaux riches Chinois. Euh, passe des messages à, au président en disant « Écoute, ben, on ne veut pas perdre tout ce qu'il y a à faire. Ben, » Si tu voyais, moi, je, je, je suis un adepte de Miami, si tu voyais le nombre de Russes qui ont des possessions à Miami, c'est incroyable. Ouais. On dirait maintenant que c'est si Vancouver est aux Chinois, euh, Miami est aux Russes. Ouais. Donc, euh, quand on parle de saisir des avoirs, des bateaux, des avions puis des les grandes fortunes des Russes, ils ne trouveront pas ça drôle tantôt. Il va falloir que Poutine réfléchisse parce qu'il y a bien des Russes riches qui ont supporté Poutine, qui là vont le détester parce qu'ils vont tout perdre.
0: Mmh. Non, effectivement. je pense que c'est pas mal là que ça va jouer. On va peut-être se réveiller un bon matin pour apprendre que c'est un général avec un nom qui finit en Popov là, qui, qui est au pouvoir puis que Poutine, il est. merci bonsoir à quelque part. Là,
12: mais quand on regarde les nouvelles puis qu'on regarde tous les Russes, on sait que c'est des Russes rien que par leur bête. C'est pas ce matin <rire> c'est une question de physionomie mais. Tu comprends que le, la gestuelle est importante ouais. et les Russes n'ont aucun, aucun, aucune gestuelle. Je pensais que les, les Anglais ne, ne se fermaient pas les yeux pour jouir, mais je pense que les Russes sont pires
0: encore. <rire> si, euh, mais ils sont, sont poker face. Là, je pense qu'ils jouent leur game. Ouais,
12: ouais, ils sont vraiment poker face, eux autres. là. là puis on le voit, là, les généraux n'ont rien de drôle quand on les regarde aux nouvelles.
0: Ah, exact. <rire> Malgré que de temps en temps, c'est peut-être une fausse impression, hein. Mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils regardent Poutine et qu'ils sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils lui donne comme ordre. C'est pour ça que je dis, ça ne ben m'étonnerait pas il, de voir il, le, il, le, il, ça, un général tasser M. Poutine à un moment donné. Ce
12: ben c'est pas tous des, 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 des innocents en plein. Là. Il y en a à travers là-dedans ouais. qui doivent dire, écoute, moi j'ai des amis en Ukraine, puis là aujourd'hui on les bombarde. On a même vu et on a même lu que là, il y a des Russes qui arrivent en ville puis qui se lèvent les mains dans les airs et disent aux Ukrainiens, ben... Euh, on, on se rend. On n'a pas livré combat, bon on veut pas vous combattre. Tu sais, euh, c'est proche l'un l'autre. Les familles, ouais. euh, réunification et tout, c'est pas loin, là. Tu sais, euh, le, le problème est là aussi. C'est qu'il y a des Russes qui ne veulent pas les tuer, des Ukrainiens, là. Mmh. Tu sais, comme nous autres, s'il si fallait qu'on se combatte, euh, regarde, le, le Trudeau avait dit, on veut pas envoyer l'armée parce qu'on veut pas que l'armée tape sur des concitoyens, là. L'armée, c'est faite pour se battre ailleurs. C'est faite pour des aides humanitaires à travers le Canada, mais pas aller se battre contre des, des citoyens canadiens. L'armée n'est pas faite pour ça. Donc, les Russes ont le même sentiment avec les Ukrainiens. On tape sur du monde qui sont nos voisins depuis des années, puis on ne le on, 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 on les en veut pas, nous autres, on les agit pas. Puis là, on a une ordre, ben, ben de valeur. On va y aller avec les chars, on va y aller avec les, les matériaux militaires. Puis quand on va arriver là-bas, on va se lever les, les mains dans les airs en disant « on ne veut pas vous combattre ». On a suivi des ordres, mais malheureusement, on a rencontré une résistance tellement forte qu'on voulait pas mourir. <rire> C'est exactement ça qui va se passer.
0: Et on va suivre ça attentivement, Claude. Hey, merci, passe une bonne semaine, on se dit à la semaine prochaine. Euh,
12: oui, merci beaucoup. Bye, tout le monde, soyez prudents. Yes. Bye bye.
0: Bye.
1: Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro un. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
3: Le son des classiques.
6: 88, 88. 7, 7. Ici Debbie Coribo et voici vos nouvelles. Les sanctions imposées à la Russie par les autres pays n'ont pas freiné les chars russes en Ukraine, mais selon la vice-première ministre Chrystia Freeland, il reste d'autres leviers à actionner. Madame Freeland a reconnu que les sanctions canadiennes contre la Russie pourraient causer des dommages collatéraux au Canada. Elle explique que nous devons nous préparer à subir les conséquences dans nos propres économies. D'ailleurs, le Canada interdit désormais aux navires et aux bateaux de pêche russes d'entrer dans les ports et les eaux intérieures du Canada. Ottawa déposera une pétition à la Cour pénale internationale pour lui demander d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien a indiqué lors d'une entrevue à CNN qu'il voulait que les forces russes cessent de bombarder son pays avant que les négociations avec la Russie reprennent. La Sûreté du Québec et ses partenaires lancent la 18e édition du mois de la prévention de la fraude sous le thème « Flairer l'arnaque ». Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 pour le nombre de fraudes d'identité. Selon le Centre antifraude du Canada, c'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière. La fraude en général a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec. Une campagne de sensibilisation est en cours dans les médias sociaux sur les différents types de fraudes actuelles. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La police invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Deux clubs de véhicules tout terrain et trois clubs de motoneige dans Portneuf reçoivent près de 135 000 du ministère des Transports pour entretenir l'ensemble de leur sentier. Les clubs adeptes Quad Port neuf et le club Quad Nature reçoivent respectivement 29 600 et 35 360 Les trois clubs de motoneige, Alten, Saint-Raymond et Grand port-neuf se partagent 69 200 du ministère des Transports pour l'entretien de leur sentier. Le Réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 km pour les motoneiges et plus de 25 000 km pour les VTT. Quelques 8 000 bénévoles entretiennent et surveillent les sentiers pour près de 2 millions d'heures par année. À l'occasion de la 12e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, le ministère des Transports a souligné le dévouement de 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec. Dans Portneuf, le mécanicien retraité Germain Vallée a reçu cette reconnaissance provenant de ses pairs du club Motoneige Alton de saint uribe Et Maxime Bélanger du club Quad Nature Portneuf a obtenu cette reconnaissance pour son dévouement au bon fonctionnement du club. À l'aube de la semaine de relâche, l'unité de loisirs et de sport de la Capitale-Nationale réitère son invitation à participer au défi Château-de-Neige en cours depuis le 10 janvier. L'édition 2022, qui se déroule jusqu'au 14 mars, a enregistré jusqu'à maintenant 1712 créations, on vise l'objectif de 5000 Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix, de l'immortaliser en photo et de la partager en l'inscrivant dans une ou l'autre des quatre catégories sur le site web du défi château de neige.ca. Des prix seront attribués au hasard parmi les châteaux inscrits entre le 10 janvier et le 14 mars. Plus de 4300 300 châteaux de neige ont été construits au Québec en 2021. L'équipe du Théâtre des Grands Bois Saint-Casimir dévoile sa programmation de spectacle musical du mois de mars à mai. Les détails sont disponibles sur la page Facebook du Théâtre des Grands Bois ou sur son site Internet. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
3: Les sons des classiques de Québec à Trois-Rivières. Choc
4: 88, 7. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. To like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling And this is how you remind me This is how
0: En 1985, pardon, ça don't lose my number avec Phil Collins. Ça nous amène à 8h45 minutes. C'est ici que ça va se terminer pour ce matin. Un petit rappel sur la météo. C'est quand même réchauffé. On est rendu à moins 12. Et euh, je veux toujours aller voir du côté de l'état des routes. Tantôt, on avait euh, de la difficulté en direction Québec, un peu passé Saint-Augustin. Euh, du, 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 le nom de ministère, euh, on nous l'indique encore. Euh, fermeture d'une voie sur deux, taure de 40, à la hauteur euh, de la sortie là, qui s'en va vers euh, Saint-Augustin. Durée n'est c'est l'accident qui serait passé à 7h23 euh, ce matin. Alors, euh, c'est peut-être plus le cas. Peut-être la carte n'est pas à jour. Ça va faire quand même euh, plus d'une heure, là. Mais selon le MTQ, là, toujours dans, dans ce secteur-là, quand on s'en va vers Québec, un peu passé Saint-Augustin, c'est passé la, la sortie du McDo. D'ailleurs, ça doit commencer à ralentir, ça doit ralentir dans ce coin-là s'il euh, si y a juste une voie. Euh, pour le reste du réseau routier, on ne nous signale rien de particulier. Je vous rappelle que quand vous êtes sur la route, si jamais vous voyez de quoi qu'on n'a pas, parce qu'on se fie à la carte du MTQ, mais ça peut arriver des fois qu'il y a des entraves qui ne sont pas indiquées, vous pouvez toujours nous, nous appeler au 418-813-7420. Vous allez tomber sur le répondeur, mais laissez un message. Parce que, que quand je suis en ondes, je ne répondrai pas. Mais je vais voir que ça a sonné, puis je vais voir qu'il y a un message. Puis je vais aller l'écouter durant la pause, puis je vais pouvoir donner l'information. Puis si vous n'êtes pas en train de conduire, que vous êtes plutôt le, le passager du véhicule, bien vous pouvez texter au même numéro, puis là, je vais l'avoir automatiquement en textant au 418-813-7420. Mettez ça dans vos favoris, 418-813-7420. C'est la ligne studio. Euh, ailleurs, ben, c'est partiellement euh, glacé par endroits ou dégagé, chaussée mouillée. Visibilité bonne. Euh, donc, euh, on est prudent, comme d'habitude. Ça nous amène à 8h47, là-dessus. Passez une excellente journée. Je vous retrouve avec Denis ce midi. Il y a Raphaël qui va être là à 10h avec les Matins de Raf, qui va être là dans le retour également avec euh, Rave dans le Dash, à 18h ce soir. Comme à l'habitude, ne manquez pas l'excellent The Brain. Avec sa musique euh, psychédélique qui va être là. Et euh, euh, il dérange toujours, il dérange un peu le clergé. Là. Il paraît qu'il n'amène qu 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 pas les bonnes âmes dans la bonne direction avec de, de la musique un peu euh, satanique là, à la Judas Priest, puis des affaires de même. On va surveiller The Brain. C'est euh, peut-être... Euh, Peut-être un mauvais influenceur des bonnes âmes. Alors, il est là à 18h, si vous aimez la grosse musique rock pesante. Là-dessus, passez une excellente journée. Euh, je vous retrouve ce midi, comme je vous disais. Demain matin, bien sûr, 6h pour une autre édition de Café Choc.